0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku, w którym podsumowujemy, odkrywamy, nadrabiamy, no chyba i narzekamy jeszcze trochę. Te cztery słowa chyba najlepiej oddadzą to, co robiliśmy przez ostatnie dwie godziny, prawda?
1: Tak, podsumowujemy półrocze. Bo to słowo chyba nie padło, A. prawda? Tak nie postrzeż... nie,
0: dokładnie, nie tak, że cokolwiek sobie podsumowaliśmy. Nie poszerzenie tak, pół roku ostatnie 9 dni.
1: 2019 nam upłynęło, więc jest jakaś okazja, może nie okrągła rocznica, ale półrocznica, prawda? Więc to, co w kinie, to, co w serialach, to, co gdzieś tam dookoła najlepszego i najgorszego zarazem.
0: Tak jest, z naciskiem na szczęście na to najlepsze, ale straszne rzeczy też będą się dziać. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: Zanim przejdziemy do konkretów, czyli w naszym przypadku, jak zwykle, trochę nudno, filmów i seriali, najpierw kilka takich króciutkich informacji, to znaczy po pierwsze pochwalimy się, że przekroczyliśmy nasz debiutancki tysiąc polubień na Facebooku, co jest szczególnie istotne, bo ja na przykład słucham wielu podcastów, a rzadko lajkuję je na Facebooku, ponieważ w aplikacji dostaję powiadomienia o tym, że jest nowy odcinek, więc bardzo się cieszymy, że ktoś postanowił nas polubić. Szczególnie dziękujemy tej grupce naszych najwierniejszych fanów i fanek, którzy zmotywowali się, żeby dać nam to tysięczne polubienie, bo w pewnym momencie stanęliśmy na smutnych 999 polubieniach. Michał, czujesz satysfakcję?
1: A dlaczego, dlaczego to jest smutne? 999 jest wspaniałą Na odwrót byłoby wspaniałą ja liczbą. Zostawił to. Znaczy, no, to wiadomo, że można tym kręcić w kółko i jest No,
0: mnie, mnie niestety to wieczne, jak, jak w Roki Horror Show, to Anticipation strasznie, strasznie męczyło. Powiem ci też, Michał, bo ty pewnie nie zwracasz na to uwagi, że, uwagi, że mamy dwie jednogwiazdkowe recenzje na iTunes, co czyni nas, nas chyba pierwszym w historii podcastem, który ma aż dwie jednogwiazdkowe recenzje na iTunes. Mam nadzieję, że obie pochodzą od ekipy pracującej przy filmie Najlepszy. Mam nadzieję, że kogoś sfrustrowaliśmy, zdenerwowaliśmy i z tego powodu dostaliśmy jedną gwiazdkę, a nie ze względu na wady wymowy, na przykład.
1: O, co no, zrobić? No, wszystko jedno. W zasadzie, jeżeli nie jest uzasadniona w żaden sposób, to co to za ocena? Co to za ocena? Dokładnie
0: nie, nie, nie przejmujemy się. W ogóle okre... się nie przejmujemy. Ale
1: obie mniej więcej w tym samym czasie powstały? Czy nie, jedna powstała tej... po
0: najlepszym, a druga pojawiła się dużo, dużo później. Ale odcinek o a, najlepszym to ciągle od, od... funkcjonuje, więc... Coś o tej, można tej pierwszej
1: mi tam chyba kiedyś nawet. Wypłakiwałem,
0: wypłakiwałem ci się e, i rozdzierałem szaty, więc zachęcamy
1: do wys wystawiania nam ocen niejednogwiazdkowych na iTunes. E, i... No ale o takich nie niejednogwiazdkowych potem nie mówimy na antenie, więc nie wiem, może Aha, tam no zachęcamy tak. jednak, że, żeby wystawiać te jednogwiazdkowe. Tak, prawda, I dopiszcie
0: to... jeszcze jakąś okrutną recenzję i wtedy na pewno przez łzy, łykając o, te łzy, będziemy usiłowali super. czytać ją na, na antenie. Czekamy na hejt. Czekamy na hejt, tak jest. E, I ostatnia informacja to to, że. W te wakacje w lipcu i sierpniu podcast pewnie będzie ukazywał się nieregularnie. Udało nam się przez jakiś czas, aż do końca czerwca, utrzymywać tę dwutygodniową rutynę. No teraz najprawdopodobniej od tego troszkę odejdziemy, bo się rozjeżdżamy. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i tyle. Tyle z ogłoszeń. Michał, chyba, że chcesz coś od Serducha jeszcze dodać.
1: No, ja żadnych ogłoszeń tutaj chyba dodatkowych nie mam. Nic sobie nie przygotowałem na karteczce, więc... No możemy jechać.
0: Dobrze, to ja mogę Zrównym moją programem. zgnieść i wyrzucić. Jeszcze dostajemy od czasu do czasu pytania o to, na jakich festiwalach będzie można nas spotkać. Bardzo nam miło, kiedy czytamy takie pytania i trochę się stresujemy. Myślimy, że trzeba iść do fryzjera i tak dalej. No na pewno obaj będziemy na Nowych Horyzontach. To jest w tym roku chyba jedyny festiwal, na którym na pewno się spotkamy. A jeżeli chodzi o jakąś resztę, no to warto nas śledzić na Facebooku. Tam, tam, tam piszemy czasem o swoich wojarzach festiwalowych.
1: No dobra. Ja mhm. na 99% będę związku. Jak zawsze letnia Akademia Filmowa smaczna i zdrowa. Zapraszam. Tak, zawsze polecamy. Ja być
0: może też, znaczy ja na pewno na kilka festiwali, na jakieś takie fragmenty się przejadę. Przejadę w tym roku. Zaszokował mnie transatlantyk łódzki, który sprowadza do siebie Arturo Ripsteina, no, takiego bardzo znanego meksykańskiego reżysera, o którym ja kilka razy na łamach tego podcastu wspominałem, więc pewnie pojadę gdzieś tam, spróbuję go dotknąć z ukrycia. Zobaczę, co z tego wyjdzie. No, ale dobra, koniec wakacji. Czas przejść do poważnych rozważań. Celem dzisiejszego odcinka jest trochę sobie podsumować, trochę sobie wygrzebać takie filmy o których powinniśmy powiedzieć, ale nie powiedzieliśmy. Filmy, które miały premierę kinową albo poza kinową w zeszłym półroczu, tak samo seriale. No i ja chciałbym zacząć od takiego filmu, który no jest szczególnie bliski mojemu sercu, no bo to ogromna produkcja z rejonu Ameryki Łacińskiej, konkretnie z Kolumbii. Chodzi mi o film Sny Wędrownych Ptaków Sir Rogery i Krystyny Gayego. Małżeństwa w czasie powstawania tego filmu, a chyba jeszcze przed premierą państwo się, o ile się orientuje, rozwiedli. No ale to tyle z ploteczek. Dużo straszniejszą ploteczką jest to, że ten film był prawie niedostępny w Polsce, to znaczy miał dystrybucję i chcieliśmy o nim opowiadać w regularnych odcinkach, ale w pewnym momencie można go było obejrzeć chyba tylko w jednym kinie w Polsce o godzinie 13, więc niestety nie udało się, trzeba było nadrabiać już po tym, jak różne odcinki miały premierę. No i ja Szczerze, szczerze, szczerze ten film z samego serducha polecam. Pewnie trafi on do mojej jakiejś topki też za kolejne 6 miesięcy, gdzieś tam w grudniu 2019, bo jest to rzeczywiście takie arcydzieło albo niemal arcydzieło, na jakie się ten film kreowało. Choć kreowało się go w marketingu nie tylko polskim, jak sprawdziłem dość podejrzanie, Michał, bo nie wiem, czy pamiętasz, że ten film był reklamowany jako taka geneza świata narkos i to tych narkos netflixowych. Oczywiście, przede
1: wszystkim. Obawia, obawiam się, że każdy film rozgrywający się w Kolumbii teraz będzie w ten sposób reklamowany, że to ojczyzna Pablo Escobara, sami kolumbijczycy mają już chyba serdecznie dosyć tego wszystkiego, no ale cóż, z tego słyną w świecie.
0: No tak, to jest temat pewnie na zupełnie inną dyskusję, a także minimum jedną ciekawą pracę licencjacką, którą ostatnio o tym właśnie czytałem, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ten film rzeczywiście w jakiś tam sposób, no nawet w bardzo konkretny sposób, dotyczy początków narkobiznesu w Kolumbii, także w ogóle w całym regionie, ponieważ zaczyna się to gdzieś tam pod koniec lat 60., kiedy rzeczywiście mm, główny bohater, który jest tam przedstawicielem takiego plemienia które być może czyta się Waju, być może Waju, jego nazwę, nie wiem, niestety, ale w każdym razie jest to takie rdzenne premie, plemię, które przetrwało jak wiele zresztą tych plemion latynoamerykańskich inwazję hiszpańską no i zachowało gdzieś tam jakąś swoją odrębność kulturową, no i ono rzeczywiście zaczyna wchodzić w coraz większe kontakty ze światem gringos, którym, któremu poszczególnie przedstawiciele sprzedają marihuanę, no i po prostu zaczynają się pojawiać tam te kojarzone właśnie przede wszystkim z, z, z rzeczywistością narkos pieniądze, napięcia, wojny gangów i tak z tym, że to wszystko rzeczywiście dzieje się w takiej mocno wyizolowanej i geograficznej kulturowo-społeczności i jest to tak naprawdę taka regularna saga ten film, to znaczy on jest podzielony na trzy czy cztery pieśni i to dosłownie pieśni, tam mamy słowo kanto, czyli, czyli pieśni właśnie na początku każdego kolejnego rozdziału i obserwujemy jak te poszczególne rodziny, te poszczególne rody, ci poszczególni bohaterowie, bo tam jednak poszczególne sylwetki też są fantastycznie nakreślone, najpierw no dochodzą do władzy, dochodzą przede wszystkim do pieniędzy, bo takiej władzy stricte, zwłaszcza władzy politycznej to raczej tam trudno mówić, no a później jak to w takich historiach rzeczywiście zaczynają się wielkie upadki, wielkie dramaty, wielkie tragedie
1: i tak dalej. Lubisz ten film, Michał? Tak, podobał mi się ten film, z tym, że potrzebuję powtórki seansu, dlatego, że ja ten film widziałem w jakichś takich niespecjalnych dla mnie okolicznościach przyrody, to znaczy nie czułem się najlepiej, gdy byłem w kinie na tym seansie, w związku z czym no, część z tego filmu już mi tak wyparowała, więc myślę, że będzie, będzie potrzeba konkre no, powtórki po prostu tego, tego sensu. Natomiast do tego, o czym mówisz, no to dałbym jeszcze może tylko to, że to jest film no, o tym, jak cywilizacja wypiera tradycje, czy jak współczesność wypiera to, co no, długotrwałe, takie właśnie mi mi międzypokoleniowe. No a tutaj akurat wypiera w taki sposób szczególnie gwałtowny, bo opowiadamy właśnie o przestępczej kulturze, tak? to znaczy ci przestępcy coraz bardziej brutalni no, wypierają tych mniej brutalnych i mogłoby to zabrzmieć trochę jak taka powtórka z Ojca Chrzesnego. No ale jak wiadomo, ojciec chrzestny też jest ojcem wszelkich narracji gangsterskich prawda, od jakiegoś czasu, więc chyba nawet takie porównanie nie byłoby y, najgorsze. Natomiast y, tutaj y, twórcy tego filmu y, skręcają y, no, z tej takiej właśnie ścieżki kina gangsterskiego y, w stronę też takiego właśnie a, trochę etnograficznego opisu i być może to jest... No, w tym filmie najważniejsze, najciekawsze i najbardziej wyróżniające go spośród y, podobnych opowieści. Tak,
0: nie wiedziałem, że miałeś jakieś problemy samopoczuciowe, kiedy oglądałeś ten film, ale to jest szczególnie przykre dla mnie słyszeć to, bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o poprzednim filmie y, Gary i Gajego, czyli w objęciach węża, no to wtedy z kolei byłeś festiwalowo przemęczony i też ten film mogłeś docenić dopiero gdzieś tam po, po kolejnym seansie. Od tego trzeba było chyba też zacząć tą moją wypowiedź na temat wędrownych ptaków, że Gerra i Gajego to są właśnie twórcy wspaniałego filmu w objęciach węża, a sam Siro Gerra no to jest w ogóle chyba najważniejszy współczesny kolumbijski twórca, który ma na koncie jeszcze dwa filmy pełnometrażowe, w tym takie naprawdę znakomite, poruszające w objęciach, nie przepraszam, nie w objęciach, w objęciach to było węża, a ten film się nazywa Podróże wiatru albo Wieczne podróże. Któryś z tych tytułów funkcjonuje
1: w Polsce. No to ładne tytuły takie poetyckie, tak? Wszystkie.
0: Tak, no i tak samo t, Sny Wędrownych Ptaków. Swoją drogą nie wiem za bardzo, skąd się ten polski tytuł wziął, ponieważ nie ma on wiele wspólnego ani z tytułem angielskim, ani z tytułem hiszpańskim. No niemniej, rzeczywiście ładnie się wpisuje w te tytuły Sir to znaczy na Łebie. rzeczywiście te złożone długie, poetyckie tytuły obok siebie wyglądają bardzo ładnie. Być może ktoś z samych tych tytułów kiedyś ułoży jakiś bardzo poruszający wiersz. No i sam film I tak, też widzę, jest... Widzę, że
1: jeszcze cień, cień przechodnia tak. Nie tak,
0: to debiut chyba w ogóle. A żeby dowiedzieć się o Do
1: tego, o czym mówisz, przed chwilą no, w oryginalnym tytule nie ma tych snów w ogóle, prawda?
0: Tak, są tylko ptaki i lato, więc mhm. nie, wiem, nie, nie wiem za bardzo skąd się te sny wzięły, ale one jakoś pasują do tego, że ta historia jest rzeczywiście momentami tak wydawałoby się odrealniona, ale absolutnie nie możemy to mówić o tym, co nam się niestety ciągle tak automatycznie kojarzy z tego typu opowieściami dziejącymi się, zwłaszcza w Kolumbii, zwłaszcza u ojczyzny García i Marqueza, czyli z takim prymitywnie pojmowanym realizmem magicznym. Ten film W ten film po prostu zostały pięknie wplecione takie elementy, które być może nie do końca dają się wytłumaczyć w racjonalny sposób, ale one absolutnie, absolutnie nie popadają w taką tendencyjność tego, co zwykliśmy nazywać realizmem magicznym, więc to jest, no to jest kolejna zaleta tego filmu. I warto też dodać, że Natalia Reyes, która gra w tym filmie żonę głównego bohatera i w gruncie rzeczy tu wprowadzę taką męską narrację, przyczynę tego całego zamieszania, e, będziemy mogli zobaczyć w nowym Terminatorze, bo tam gra w ogóle jedną z głównych ról. Więc bardzo miło, że jej kariera się e, rozwija, no bo w, w filmie Gary i jest znakomita, choć nie ma dużo do powiedzenia i dużo do pokazania. E, niemniej rzeczywiście no, łatwo uwierzyć, że to dla niej właśnie główny bohater zaczyna się parać handlem narkotykami.
1: Okej, okay, ja mam nadzieję, że pan Gerla nie będzie szedł w stronę kręcenia terminatorów, że jeszcze ma coś do powiedzenia tam o, o Południowej Ameryce i no to jest niespełna 40-letni twórca, więc wystartował tak naprawdę, naprawdę super. Mam nadzieję, że tę formę utrzyma dalej, czy będzie kręcił w duetach, czy też solo. No czekamy, czekamy. Tak, no to jest zdecydowanie
0: jedno z najgorętszych nazwisk współczesnego kina i mam nadzieję, że jego kolejne filmy nie tylko spotkają się z podobnie ciepłym przyjęciem i że będą na to zasługiwać, ale też, że po prostu będą miały troszkę szerszą dystrybucję, choć jak zawsze ty zauważasz, no dystrybutor też nie może absolutnie wszystkiego ryzykować z powodów artystycznych, więc no zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby żeby dało się kolejne filmy Gerry u nas obejrzeć. A jak nie, to jakieś przeglądy kina kolumbijskiego. Ja chyba jego pierwsze dwa filmy widziałem właśnie na jakimś takim podziemnym przeglądzie, gdzieś tam, gdzieś tam w Krakowie.
1: Ja właśnie widzę na Filmwebie, że sugeruje mi seans w niedzielę, na ale kino. Więc no to, to my też sugerujemy. Wspaniale. <śmiech> e, świetnie. świetnie Niedziel się. Niedziela 23.05, czyli typowa pora dla kinomanów na kino artystyczne.
0: Tak, wygrzebcie kasetę VHS, <laughs> nagrajcie to i, i z, rana, z rana sobie zobaczcie. A propos oglądania filmów z rana, to zmienia radykalnie klimat i powiem, że jestem bardzo zły, że nowi faceci w czerni zebrali tak fatalne recenzje, że aż, od, że aż odstraszyli mnie od kina, ponieważ pierwsza część facetów z czerni to był bardzo długo mój w ogóle ulubiony film, kiedy byłem bardzo małym dziecięciem i pamiętam do dzisiaj, że mój tata przyniósł ten film z wideo limbo, wypożyczony oczywiście tylko na jedną do, i ja wstałem chyba o piątej rano, żeby zobaczyć ten film po raz drugi, zanim tata wychodząc do pracy weźmie ten film do wypożyczalni. Więc to a propos... A propos hmm. Nie wiem, a propos VHS-ów. Nie wiem, a propos czego opowiadam tą anegdotkę, ale chciałem się no nie, ale
1: cie, cieka, Ciekawa anegdotka. Myślę, że słuchacze, jeżeli mają jakieś najdziwniejsze pory, kiedy oglądali filmy, to mogą się z nami też podzielić. O piątej rano to ja chyba nic nie oglądałem. Zresztą no, przez długi czas wyznawałem tę zasadę, że seans filmowy przed południem to jak flaszka wódki przed południem. Tak, tak jak Biblia uczy tego praktykować. Tak, no ale jakoś jakoś nie wiem ostatnio mi się złożyły jakieś pokazy prasowe przed, przedpołudniowe A właśnie, to jest koszmar. To jest się odbywają no i nie było, nie było tak źle hmm. w pozorom. Różnie. Różnie bywa z, to już. Zaraz... zmieniać to się. Tak.
0: No dobra, no to ja wyciągnąłem ten film i to jest moje pewnie największe odkrycie, wliczając jakby w to filmy, których nie opisaliśmy jeszcze na łamach tego podcastu. A ty czym odpowiesz, Michał? Jakim efektownym tytułem?
1: No właśnie, jeśli chodzi o te filmy kinowe, to może tutaj nie będzie jakiejś specjalnie długiej riposty, bo tak sobie wypunktowałem te filmy, które mi się najbardziej podobały podczas tego półrocza, no i znakomita większość tych filmów to są filmy przez nas omówione, tak, więc świetnie programujemy podsyłać do, Gratulacje do, dla do, do innych wydarcy. naszych odcinków. Mianowicie to takie filmy jak Faworyta, Green Book, Free Solo, Szczęśliwy Latcaro. I Bracia Sisters. To są te filmy, które mi się najbardziej podobały podczas tego półlocza, które które za nami.
0: Ale o braciach sister nie mówiliśmy, także gdybyś, gdybyś podzielił się krótko swoimi wrażeniami, ja tylko dodam, że nie udało mi się obejrzeć tego filmu, chciałem iść, o znowu mój tata wraca w tym podcaście, chciałem iść na ten seans z moim drogim ojcem właśnie, ale jakoś się tak rozmijaliśmy i w rezultacie żaden z nas tego filmu nie zobaczył. Mm. Mamy czego żałować, jak rozumiem.
1: No niewątpliwie tak, tak, polecam do nadrobienia szybkiego. Bracia sisters, tytuł polski może nie tak efektowny, jak oryginal The Sisters Brothers, to western, no, o tyle, może rzadko spotykany, że western, który jest dziełem francuskiego reżysera Jacques Audiarda, no, takiego reżysera, który, no, nie jest chyba specjalnie uważany czy uznawany za reżysera, w kina gatunkowego, prawda? On to... Nie,
0: ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy wyczytałem, że to jest
1: autora proroka. No tak, on, film. on właśnie naj, najbardziej zasłynął film, filmem prorok, no który, okej, okay, no bo moglibyśmy wpisać w kategorię, no to jest, że to jest, jest, jest trochę jakaś więzienna. Tak, czterkę, że to jest, tak, że, 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 że to jest ki, ki, kino więzienne, natomiast z różnymi takimi e, metafizycznymi także wątkami, a także jakimiś właśnie takimi wątkami, które gdzieś tam właśnie przekraczają takie typowe kino o, o osadzonym. No i tutaj właśnie jakaś taka, ta, taka, taka zupełna niespodzianka, że tenże Odiard, skądinąd twórca wielu, wielu świetnych filmów, być może kiedyś no, będzie okazja, żeby sobie o D.R.D. coś więcej powiedzieć, dlatego, że to jest taki e, reżyser, który mnie jak do tej pory w zasadzie nie zawiódł. Ja nie widziałem tylko jego pierwszych dwóch filmów. E, Patrz jak idą na dno, tak się nazywał jego debiut i wielce skromny bohater, to był jego drugi film. Natomiast takie filmy jak Na moich ustach, W rytmie serca, Imigranci, czy Prorok właśnie wcześniej wymieniony no może mniej Rust and Bone, to taki film, który najmniej się z tych wszystkich podobał, ale wszystkie mm -hmm. wszystkie warte uwagi, także, także całą filmografię Rzeka Diarda mogę polecić szczególnie. No a tutaj no tym bardziej Szapoba, że udał mu się ten anglojęzyczny film w takiej właśnie międzynarodowej obsadzie, koprodukcja, która no też trochę jakoś tak właśnie dziwnie łamie konwencję, jest takim westernem komediowym, takim trochę w stylu może braci Cohen, trochę tam czarnego humoru w tym wszystkim mamy, ale dużo też takiej egzystencjalnej zadumy, także no bardzo ciekawe kino pod, pod względem tego jak, jak, jak balansuje na różnych poziomach emocjonalnych, a Zarazem właśnie gdzieś tam się y, nie wykrzacza y, no, po, 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 pomiędzy właśnie tym, y, tym humorem a a powagą, za moment sobie chyba trochę więcej porozmawiam o filmie Jordana Pila, to my, gdzie właśnie to się niespecjalnie udało, a tutaj, tutaj Żakowi Odiardowi ten film absolutnie, absolutnie wyszedł. Na, no, na, no, no, o, o fabule się chyba nie będę rozwodził jakoś specjalnie na no, ten film, jednak 5 miesięcy temu mieliśmy, mieliśmy w kinach, Polecam nadrobić. Nie widzę, żeby ale kino akurat prezentowało, ale myślę, że już gdzieś tam w telewizji, na Blu-rayach, na, na, na płytach DVD do zdobycia. Także.
0: O, brzmi jakbyś zapo zapowiadał konkurs, ale niestety nie mamy dla was żadnego konkursu.
1: No, może, no, może, może dystrybutor nas usłyszy i nas z jakimiś tam płytami poratuje, tak? Kiedyś będziemy rozrzucać te płyty. I
0: gadżetami. Wyślicie nam jakieś gadżety. Koniecznie. <gadżety> dobra, no to, to jest film, który ja na pewno będę nadrabiał to a propos tego pewnego komediowego wymiaru Braci Sisters trzeba dodać, że tam John C. Reilly gra jednego z Braci Sisters jasne, ale co dla wielu powinno być wystarczającym argumentem żeby zobaczyć ten jasne, film
1: jasne, ale właśnie paradoksalnie trochę tak w poprzek swojego emplua tutaj John C. Reilly no w takiej w taki jednak okej, okay, on, on ma jakieś tam pojedyncze takie Ste, sceny komediowe mm -hmm. z, pająk z pająkiem. Nie, 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 nie. No, takie, no, takie powiedzmy trochę slapstickowe, natomiast, natomiast postać dość dość tragiczna jednak, koniec końców, by tu za bardzo nie spoilować. No i znowu jakieś, tak jak, tak jak w Proroku, właśnie to mm -hmm. mamy trochę y, złamane, takie realistyczne konwencje. Tutaj taką jakąś miksturą o dziwny, dziwnych właściwościach tak, taką, mm. no, taką właśnie fantastyczną. Trochę, trochę jakiejś takiej właśnie fantastyki metafizyki gdzieś, gdzieś od przemyca i to, jest, i to jest, bardzo fajne, bo, bo, nie jest to, nie jest to na, pe na pewno film kowboje i obcy, ale, ale, nie jest to film właśnie stricte, stricte realistyczny, więc, yy, znowu, no, bardzo, bardzo ciekawy twórca, podobnie jak yy, yy, Gerla, yy, Jacques Odjart, w całości i w szczególe do polecenia.
0: Podoba mi się, że być może wymyśliliśmy jakąś nową, dla tego podcastu w każdym razie, kategorię oceniania filmów. No, nie są to kowboje i obcy może, ale, ale, znaczy, i, tak, ale i tak. No to może zobaczyć. źle
1: zabrzmiałem, no na szczęście nie są to kowboje i obcy, tak bo kowbojów i obcych to nie polecam nikomu.
0: Wszyscy wszyscy pamiętamy tą fascynującą konfrontację Harrisona Forda i chyba Daniela Krega, tak? Tak, tak? O ile dobrze sobie przypominam. A a propos, tu bardzo sprytne przejście, aktorów, których kojarzymy raczej z komediowym emploi, ale tak naprawdę znakomicie radzą sobie również w rolach ponurych i tragicznych, to może wyciągniemy film, który nie pojawił się niestety w polskich kinach. Pojawił się w kinach amerykańskich, ale tam poniósł natychmiastową klęskę, więc być może dlatego nikt nie myślał, o tym, żeby go sprowadzać. Zapomniałem już, od czego zacząłem to przejście. Od aktorów, którzy kojarzeni są z komedią, ale grają też ponuraków. No, więc chodzi o Johna Goodmana w filmie Captive State. Mm -hmm. Po prostu. W filmie Captive State, który ma, ma polski tytuł według filmu webu, więc być może gdzieś tam się pojawił. Może był na jakimś Amerykanie tak, on, on albo coś. on, już,
1: on tak? już został na płytach DVD wydany z tego, co się orientuje.
0: O, no to, no to fantastycznie, to znowu nie rozdajemy tych płyt, ale zachęcamy do, zachęcamy do, do szukania. No ja na pewno no, będę. Pod, pod ten, tytułem ten Rebelia, polecał.
1: od razu powiedzmy. Tak.
0: I to jest fajny tytuł, swoją drogą. To znaczy jest super generyczny i banalny, ale wydaje mi się, że jest nawet lepszy niż ten tytuł oryginalny, jeżeli chodzi o treść filmu. Zanim poproszę cię, żebyś krótko nakreślił, o co w tym filmie chodzi, bo to ty zwróciłeś w ogóle moją uwagę na ten tytuł, za co ci bardzo dziękuję, to powiem tylko, że to jest film wyreżyserowany przez Raperta Wajata. A, A rapert Wajata to jest trochę taki pieszczoszek tego podcastu, to znaczy my się na, nad nim często pochylamy i go tak trochę głaskamy po główce i myślimy, naprawdę jesteś zdolny, jeszcze, jeszcze będzie lepiej, ponieważ często wracamy do jego pracy przy filmie Geneza Planety Małp, był reżyserem rebootu serii yy, i no, odwalił fantastyczną, fenomenalną robotę, to znaczy ten film jest wybitnie wyreżyserowany, a później repertuarja to troszkę zniknął i my od czasu do czasu sprawdzaliśmy, co się z nim dzieje, gdzie tam pracuje w telewizji i tak dalej. No a ten Captive State to może nie jest jakiś jego wielki powrót, zwłaszcza, że on jakiś tam film jednak w międzyczasie zrobił, no i ten film nie odbił się żadnym echem, więc trudno to mówić o wielkim powrocie, ale chociażby ze względu na nazwisko raperta Wyatt'a, czyli Wyatt, warto na niego zwrócić uwagę. A co to jest
1: za rzecz, o, Michał? To może z, 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 zanim o tym, to pomiędzy Genezą Planety Małp a Rebelią był film Gracz z, tak, z, Mar z Markiem tak? Wolbergiem. No, bardzo, mm. bardzo przeciętny film, także, mm -hmm. także nie polecam, tak, no, natomiast z jakąś taką e, genezą problemów Wyata jest chyba to, że on jest takim dosyć kłótliwym typem, przynajmniej tak był szkicowany w różnych mediach. Jest i... pewnie strasznym
0: gnajkiem. My się tu no. nad nim rozczulamy, a on by nam od razu jakiegoś sucker
1: puncha strzelił. No nie wiadomo, no nie czy to, czy to wytwórnią takiego czarnego PR-u też nie robią. Wiadomo, że różni twórcy, którzy mają jakieś tam swoje wizje w tym kinie hollywoodzkim też mają podgórkę Nawet jeżeli te wizje może nie były dobre, no to jakby wciąż nie wiem, tak jak panowie Lord i Miller, tak, bronili swojego w konfrontacji z Gwiezdnymi Wojnami, no i, no i tutaj jakoś polegli pod Kathleen Kennedy, więc Wyatt też miał miał chyba takie, takie problemy, no a w międzyczasie zajmował się też e, serialem ja Kiedyś ten, e, ten Czyli jest... Outcast. tak? Nie, nie, przepraszam. Nie, nie. Nie. To jest serialowe Egzorcysta. Tak, to tak, nie jest adaptacja Outcasta komiksowego. Właśnie w tym, w tym momencie sobie przypomniałem, że kiedyś nawet właśnie zasiadłem do tego serialu, obejrzałem pilota, który był całkiem obiecujący Mhm. No, i muszę, muszę wrócić właśnie do, do tegoż serialu, no ponieważ no jestem oczywiście wielkim fanem egzorcysty Williama Friedkina. E, więc. Tak, napisałeś nie. Pisałeś
0: kiedyś do ekranów, kiedyś bardzo. To chyba ty
1: byłeś. Tak, 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 tak. Dawno temu mi się, mi się hmm. zdarzyło. No, ale wracając do tej rebelii. No, mamy tutaj sytuację wyjściową taką, która jest bardzo jakoś szybko szkicowana w takich no nawet kró krótkich, krótkich wpisach na początku filmu, jak to się stało, że kosmici opanowali Ziemię. No i tę Ziemię kontrolują. To nie jest tak, że mamy do czynienia tutaj z jakąś taką otwartą walką z kosmitami, nie mamy powtórki z Dnia Niepodległości, żaden prezydent amerykański nie wsiada na pokład myśliwca i nie prowadzi swoich dzielnych rodaków do, do walki z tymi najestami, no tylko najesty zwyciężyli, podporządkowali sobie ziemian, wszczepili chipy za pomocą których Kontrolują położenie wszystkich, wszystkich jednostek. Ziemskie służby w zasadzie są na usługach tychże obcych. No, oni sobie tak wiszą w zasadzie nad, nad naszą planetą w formie takich zawieszonych skał, tak przypominają tej wehikuły, tak? Coś takiego. No, a mają... Tak, przyjrzyjcie się im dość dobrze, bo jest
0: jedno tandetnie powtórzone ujęcie. No ale w tym filmie w ogóle było mało pieniędzy. No więc nie widać, się widać, 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 że
1: efekty specjalne tutaj no, nie są na pewno najmocniejszą stroną tego filmu, ale o tym może za, za moment. Tak, tak. Natomiast no, jest jeszcze jakaś taka armia dronów, które też inwigilują i też śledzą każdy ruch Jednostek, które nam mogłyby w jakiś sposób stawiać obcym opór. Gdzieś tam w biedniejszych dzielnicach widać pamięć o tym, że wcześniej jakiś opór został tym obcym postawiony, mamy takich no, bohaterów ludowych, można powiedzieć, upamiętnionych na muralach, więc jak to się w przypadku różnych, różnych powstań wcześniej gdzieś tam na ziemi działo, ta, takie, ta, takie murale przypominające chociażby te, które bu, były w Irlandii, tak, upamiętniały jakichś ta, tamtejszych takich bojowników o wolność. No i mamy brata jednego z takich, z takich bojowników, który no w pewnym momencie odkrywa to, że ta rebelia gdzieś tam jeszcze się tli, że jeszcze istnieją jacyś ludzie, którzy tym obcym właśnie chcą się przeciwstawić. No i w zasadzie poprzez, poprzez właśnie tego, tego młodzieńca no poznajemy... To zarzewie tytułowej rebelii, zarzewie tego buntu. Potem mamy właśnie rozwój wypadków, takich w konwencji. Trochę kina akcji, trochę kina takiego szpiegowskiego, można powiedzieć, no bo to wszystko się rozgrywa w atmosferze takiej totalnej, totalnej konspiracji, i to jest, wydaje mi się, ciekawe w tym filmie, że. On co prawda korzysta z pewnych klisz, ale to nie są takie klisze i schematy, które są właściwe tej fantastyce naukowej, którą znamy z ekranów, tylko są właściwe takim brudnym, realistycznym opowieściom. Nie wiem, ten, ten, ten film na przykład przypominał mi w dużej mierze takie seriale mm -hmm. jak The Wire chociażby. To, że po prostu wcho tak, wchodzimy, jest, jest wchodzimy z kamerą gdzieś właśnie w głąb społeczeństwa i w zasadzie ten rysunek społeczeństwa od takich właśnie a, jakichś e, zupełnie przeciętnych jego obywateli e, do, do trochę wyżej postawionych e, jednostek no, powoli jest nam e, rysowany i dopiero na tym tle jest, jest jakby nawijana cała fabuła, ale być może nawet ważniejsze od, od samej fabuły jest to, jak właśnie ten świat przedstawiony tutaj wygląda. Więc nie jest moim, to, to moim zdaniem jakiś wybitny film, natomiast pod względem mm -hmm. kreacji świata przedstawionego ja po prostu czegoś takiego no, dawno nie widziałem na ekranie i dlatego, dlatego ten film doceniam. Tak, nie wiem, czy wspomniałeś o
0: tym, bo być może przegapiłem, być może akurat sprawdzałem Facebooka, a być może nie, nie wiesz, nie widzisz mnie, że kosmici zakazali technologii cyfrowych nie wiem, czy, no nie, nie, nie wspomniałeś o tym. No tak, tam bohat, a, a to, bohaterowie, bohaterowie, istotne bohaterowie dla niszczą. Świata. Znaczy, tak, z, tak, bohater...
1: Skanują najpierw to, co y, uploadują, to co tak, się znajduje jest, w urządzeniach to. elektronicznych, niszczą po czym niszczą to. te urządzenia. Tak.
0: tak, no i to jest bardzo ciekawe, bo przez to tam bardzo dużą rolę odgrywają polaroidy, właśnie jakieś stare kasety. Jeżeli chodzi o system komunikacji, no to nie mamy tu do czynienia z żadnymi zakodowanymi wiadomościami cyfrowymi, tylko po prostu z gałębiami pocztowymi i tak mm -hmm. dalej, więc ten tak. świat rzeczywiście dlatego też jest fascynujący, ponieważ to no, najprawdopodobniej rzeczywiście dzieje się powiedzmy 9 lat od dzisiaj, ale tak naprawdę trudno do końca uchwycić całą tą rzeczywistość, także to jest zupełnie fantastyczne. Film rzeczywiście ma wady, aczkolwiek ja takim dobrym zwyczajem siebie samego w tym podcaście, zanim zacznę na nie najeżdżać na wypadek, jakbym się zbyt rozpędził, to chcę powiedzieć, że zdecydowanie, zdecydowanie ten film polecam, to są naprawdę świetne spędzone prawie dwie godziny, a ta podstawowa wada to to, że ten film się troszkę rozłamuje w taki dość radykalny, zaskakujący i nieprzyjemny sposób, to znaczy bardzo długo wydaje się, że to jest rzeczywiście opowieść przede wszystkim o, no, o tym naszym bohaterze, który zresztą mm, wcześniej dał się poznać widz widzom w Moonlight, który zastanawia się tak naprawdę, czy rzeczywiście powinien raczej przejąć to swoje bohaterskie dziedzictwo starszego brata, czy być może powinien to mieć wszystko gdzieś i po po prostu tylko starać sobie ułożyć jakoś życie, tak jak tak naprawdę 99,9% ludzi na planecie, a nagle zupełnie dosłownie porzucamy tego bohatera, sam film zmienia się no niemal o 180 stopni i zaczyna być zapisem z akcji komórki terrorystycznej. Po prostu. I to jest dla mnie duży problem, ponieważ z jednego bohatera, na którym jesteśmy wyraźnie skupieni, nagle nasze skupienie zostaje rozproszone na, na kilku, a może nawet kilkunastu bohaterów. I to no, kilku, w rezultacie. Kilku, bez kilku. Tak, tak, tak. No chciałem tak dramatycznie zabrzmieć, ale rzeczywiście na no, tych dziesięciu raczej nie przekraczamy. I to. Ciągle daje radę, to znaczy ten film ciągle się ogląda w dobry, w, w taki bardzo przyjemny sposób, w tym sensie, że nie tracimy wątku, wiemy kto jest za co odpowiedzialny i tak dalej, ale jednak ten pewien ciężar psychologiczny z tego filmu nagle spada. I to mi się bardzo. To, to bardzo by mi się nie podobało, gdyby nie właśnie maestria, z jaką ta druga część filmu, choć to jest pewnie jakieś dwie trzecie filmu tak naprawdę, została opowiedziana. Bo scena, kiedy czy też sekwencja, w której chociażby oglądamy, jak przekazywane są informacje w ramach tej komórki terrorystycznej, jak oni szykują się do rozpoczęcia jednej z akcji, to jest majstersztyk po prostu. Tam się niby nic nie dzieje, tam ktoś coś publikuje w gazecie, a ktoś wyprowadza psa na spacer, ale ja miałem szczękę gdzieś w okolicach trzech pięter niżej niż powinna być. Także ogromnie, ogromnie mi się to podobało. Wyatt w ogóle ma ogromny talent do tego, żeby budować takie sceny, które w taki no niemalże sposób jakby od niechcenia niosą ze sobą taką bardzo dużą w, w, wartość, są takie przypełnione suspensem, napięciem yy, i też jakimś takim bardzo nienachalnym symbolizmem. W tym filmie jest w ogóle dużo takich pięknych, pojedynczych ujęć, które gdzieś tam migają i bardzo łatwo je przegapić, a rzeczywiście być może wręcz na jakimś takim podświadomym poziomie rzeczywiście robią ogromne wrażenie, więc yy, scenariusz tego filmu rzeczywiście w pewnym momencie bardzo zaskakuje. Zwroty akcji też są niezwykle zwykle przewidywalne, ale sposób, w jaki to jest wyreżyserowane, po prostu zwala z nóg. Tak, jest, tak
1: jest to bardzo dobro, dobrze zmontowany film, nie tylko w tej jednej sekwencji. No. Y, no. Po, po, <śmiech> po, po, pod względem tego, jak audiowizualia tutaj są łączone, no właśnie możemy uznać, że Geneza Planety Małk to nie był jakiś taki jednorazowy wybryk Jata, tylko ten gość no, potrafi reżyserować. Ja tu bym wyróżnił jeszcze muzykę Roba Simonsena, bo ta muzyka mhm. jest na no, takim czynnikiem, który właśnie jeszcze wzmaga tę efektowność, chociażby tej sekwencji, o której, o której mówiłeś, to taka elektroniczna, pulsująca, rozeczgana muzyka, która no, w zasadzie w zasadzie też jest gdzieś na z pogranicza jakichś takich różny, różnych światów, bo ty, jak wspomniałeś o tym, że to jest właśnie taki, taki świat, nie wiadomo w jakim czasie trochę osadzony przez, przez pozbawienie go, a przynajmniej pozbawienie większości jego użytkowników tych, tych elektronicznych cudów, to to pomyślałem sobie o tym serialu Odpowiednik, o którym wcześniej mhm. tutaj mówiłeś, że to jest takie retrofuturo też pod pewnymi względami. Tak, takie takie, to jest takie, takie brudne, zgaszone kolory, prawda? Nie jest to Cyberpunk, dlatego że właśnie nie mamy, nie mamy jakiejś, jakiejś właśnie wysokiej, wysokiej, technologii w tym takim właśnie postapokaliptycznym świecie. Nie jest to typowa też postapokalipsa, bo też, Okej, okay, są tu jakieś pozostałości wojny, natomiast no nie jest, nie jest to też tak, że zrównali tę ziemię. Zrównali Ziemię z Ziemią, chciałem właśnie powiedzieć, tak. Zrównali powierzchnię tej planety, tak, z Ziemią kosmici. E, tak, więc jakby, no, bardzo, bardzo dobrze mi się to oglądało, jak, jakkolwiek nieprofesjonalnie tak, by to, to zabrzmiało. To... To, to często
0: jest najlepszy, naj, najpiękniejsza ocena, prawda? Że ten film leci do przodu naprawdę, nigdy nie wiesz, w którą stronę skręci. Z wyjątkiem tego, że być może rzeczywiście te główne zwroty są dość przewidywalne, to sama radość obserwowania, jak do tego Rappert dochodzi, to już jest radość wystarczająca. To, jeszcze jeszcze sobie
1: pomyślałem, że tak mogłaby wyglądać dobra ekranizacja Wojny Światów Wellsa. O, tak, tak, absolutnie. To jest, to jest też takie odniesienie, które miałem. Niektóre sceny nawet może, może trochę świadomie do tej, chociażby z ekranizacji Wellsa, nawiązywały, to mamy sceny z tymi takimi śledzącymi sądami droidami, tak? które, które też w jakiś sposób może tym były inspirowane, ale no, pomyślałem sobie, że że warto byłoby temu Wyattowi trochę większy budżet znowu powierzyć przy jakimś blockbusterze, no chyba, że on rzeczywiście takim typem awanturującym się jest i dostał jakiś wilczy bilet w Hollywood, bo Tutaj nawet nie wiem, jaki, jak, jaki był budżet, tak, ale no nie no, dwa złote. No, no, ten film wygląda naprawdę strasznie czasem. No, trochę, trochę nie dzisiejsze są tu efekty specjalne, faktycznie. Natomiast no, nie, mamy, nie, nie mamy tu też ich jakoś spektakularnie wiele, więc może. może tak, może tak, da się tak. To tak przeżyć. No, 25 jest... milionów już właśnie, właśnie widzę, no więc przy tych. A, tach...
0: Ciekawe, czy się zwrócił? Chyba nie wydaje mi się, że w kinach się nie zwrócił. Tam zresztą były jakieś afery, że wycofano w ostatniej chwili pokaz prasowy i tak dalej, więc to nigdy nie świadczy dobrze
1: o odbiorze filmu i o jego akcjach marketingowych. No, mam ja mamy raptem 300 ocen na film Filmwebie, więc w Polsce też o. nie dotarł ten film prawie w ogóle do swoich odbiorców. Zatem tym bardziej polecamy takie niszowe dzieło. Tak,
0: ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, bo bardzo, swoją drogą, to jeszcze jedną rzecz, jedną, jedną rzecz. Wspominasz o tej wojnie światów i tak, no to jest super porównanie, bo jeżeli pamiętacie powieść Wellsa, no to ona w dużej mierze składała się z ukrywania się w resztkach budynków i tłuczenia się przez ludzi nawzajem w jakichś dramatycznych, kryzysowych sytuacjach. No u Spielberga też to jest, oczywiście, ale tam jednak pamiętamy głównie te niesamowite marsjańskie maszyny, a tutaj rzeczywiście dużo większy nacisk jest położony po prostu na zwykłego człowieka tak zwanego. Mnie bardziej się podoba ten tytuł Rebelia niż Captive State, bo ten Captive State rzeczywiście sugeruje nam jakieś no jakąś opowieść powiedzmy na większą na, jak to ładnie ująć, na taką opowieść z większą ambicją na temat demaskowania pewnych mechanizmów, tak mi się wydaje, a tego w tym filmie nie ma. To jest według mnie przede wszystkim taki naprawdę znakomity zapis działalności komórki terrorystycznej, tej tytułowej rebelii właśnie. Także no ja trochę tutaj mm, podłapuję tę kosmiczną propagandę, mówiąc o nich per terroryści, ale ale co zrobić, skoro już kosmici nami rządzą, to być może warto y, się im podporządkować. Ja, ta pierwsza jedna rzecz, którą chciałem dodać, dotyczyła scenariusza, ponieważ bardzo na niego narzekałem, a tam są jednak dwa świetne rozwiązania i takie, które być może warto gdzieś tam w tych przysłowiowych szkołach filmowych pokazywać, to znaczy na pewno otwarcie tego filmu i pokazanie nam niemal od razu to, tego, na co wiele osób będzie czekać i co może zepsuć trochę przyjemność seansu, który jest oparty właśnie w dużej mierze na, no, na takim mm, konstruowaniu niezwykle skomplikowanych zależności, a druga rzecz, która mi się ogromnie podoba, to chyba najsprawniej przeprowadzona ekspozycja w Dialogach, jaką słyszałem od bardzo dawna. Ona jest niestety trochę zepsuta przez ten wstęp, przez tę czołówkę w formie wiadomości, o której wspomniałeś, bo ta wiadomość nam tłumaczy absolutnie wszystko. Na szczęście ta wiadomość ma później rolę fabularną, to nie jest tylko i wyłącznie jakiś dodatek od producentów filmu, którzy przestraszyli się, że nikt niczego nie zrozumie, w każdym razie ja mam takie wrażenie. Ale mamy tam scenę, kiedy dwóch bohaterów na samym początku pierwszy raz widzi no, takie siedlisko tych kosmitów, nazwijmy to w ten sposób, widzą to z czy jakiegoś wzgórza, czy dachu budynku, teraz dokładnie nie pamiętam, i wymieniają ze sobą dwa, trzy zdania, które od razu informują nas o backgroundzie głównego bohatera, o sytuacji Ziemi, o roli kosmitów i tak dalej. I to jest naprawdę majstersztyk, także polecam też oglądać ten film, mimo mojej krytyki scenariusza z notatnikiem w ręku, bo początkujący scenarzyści być może na takim poziomie detalu będą chcieli coś z tego filmu zaczerpnąć, więc... Super, unoszę teraz dwa kciuki w górę, jakby ktoś nie widział. Polecam okay, ten film.
1: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Najlepszy chyba mały film o kosmitach od czasu ataku na dzielnicę, tak, tak mi się wydaje. A, jeśli nie, jeśli no tak. nie znacie, to też obejrzyjcie.
0: Rzeczywiście, zupełnie zapomniałem o ataku na dzielnicę, co jest o tyle dla mnie nieprzyjemne, że przecież Cornish, czyli autor ataku na dzielnicę, niedawno wypuścił swój nowy film, który też chyba nie będzie miał żadnej polskiej dystrybucji, ale to już zostawiam naszym widzom, żeby to się za tym pokrębali. Mo moż moż ja moż możemy ob
1: obejrzymy ten film, jeżeli okaże się dobry, to go omówimy. O, tak możemy się omówić?
0: No nie wiem, Michał, no dobrze. Nie, nie możemy dobrze. się tak umówić, no, nie, no. to trudne, no to, no to niech, Na poszer... niech słuchaczy oglądają. Tego i teraz to, to się tak umówmy. Dobra, to co zostawiamy kino, czy chciałbyś jeszcze coś z filmowych rzeczy dorzucić do tych naszych odkryć, ukośnik, podsumowań?
1: Nie, to może tyle. Wydaje mi się, że udało nam się zdążyć z naszymi tutaj odcinkami w taki sposób, żeby właśnie nie, nie uronić gdzieś po drodze tych takich najważniejszych filmów kinowych, no ale liczymy też na więcej w drugim półroczu, bo jakoś spektakularnie dużo ich tutaj chyba nie było.
0: Tak, tak, nagrywamy ten odcinek, no ty już widziałeś na krakowskim pokazie prasowym Mitzomar, warszawski pokaz prasowy, na który zresztą i tak się nie wybieram, Mitzomar odbywa się jutro, więc tego filmu, no pewnie jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego lata na razie nie umówimy, ale być może do niego wrócimy, jeżeli będzie warto w kolejnych odcinkach.
1: No ja liczę na to tak. Dobrze.
0: To co z telewizji, Michał? W takim razie przejdźmy do tego gorszego filmu tak zwanego, czyli seriali, a nie przepraszam, bo seriale to teraz są jak powieści XXI wieku i mamy siódmą złotą erę telewizji. Nie, już chyba na szczęście nikt tak nie mówi. Gdzieś ostatnio spotkałem się znowu z tym stwierdzeniem, że seriale to jest medium na miarę XIX-wiecznych powieści i trochę mi się zrobiło niedobrze, że... że Ciągle, ciągle używamy tej metafory. No ale co zrobić? Chociaż nie odejdziemy tak daleko od filmów, bo ty Michał, o ile pamiętam z naszej rozpiski, chciałeś opowiedzieć o serialowej adaptacji filmu i to nie o egzorcyście, aczkolwiek też tematy demoniczne, bo o filmie, co robimy w ukryciu. Ja nie widziałem tego serialu, widziałem ten film. Czy w serial też jest ta, ta sama ekipa zaangażowana? To znaczy
1: jest ta IT. Czyli jako... ekipa, która zrobiła
0: reklamę tego banku, który zerżnął absolutnie całą kampanię reklamową, z, z co robimy w ukryciu?
1: E, mamy ja, mamy zupełnie innych aktorów. No nie, nieważne jaki to bank. Na co to ma za znaczenie, jaki bank tam zżyna z filmów. Eee...
0: Jakby banki, zży... znaczy, no banki zżynają z takich filmów, jak Wall Street na przykład, prawda? Więc to...
1: Tak, albo, albo angażują Kevina Spacey'a, krótko po tym, jak zagrał Franka Underwooda, do tego, żeby polecał ich wspaniałe usługi, prawda? Bo przecież to taka miła twarz i w ogóle... No,
0: dobra, tak, ale nie... Przecie... To no. przecięcie wielkiego aktorstwa i polskich reklam to ciągle chyba przede wszystkim Jean Renault no, w reklamie piwa, ale zostawmy to, bo. Nie, myślę, nie, że nie, wiem, będziemy, to nie, besowało, nie będziemy, nie będziemy tu
1: reklam analizować, bo chyba szkoda czasu jakoś na to specjalnie. Słusznie. Chyba, że pojawią się jakieś, jakieś dobre. Ja o, o, od razu tak na początku, zanim przejdę do serialu, co robimy w ukryciu, to chciałem powiedzieć, że obejrzałem 16 seriali podczas tego. Półrocza, więc, więc i uważam, że tak z półrocza na półrocze, że coraz bardziej warto chyba siedzieć w tych serialach, a coraz mniej w kinie. No, nie wiem, nie wiem, może, może mi się to odmieni, więc nie będę powtarzał tych twoich, znaczy nie twoich, no ale tych takich wyświetlanych sloganów. O nowym typie powieści i tak dalej, i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że jakość jednak tych seriali rośnie. To znaczy trzeba wybierać po prostu spośród no, tych setek już produkowanych co roku. Jeśli dobrze pamiętam, to ponad 300 seriali powstaje rocznie teraz. No ale. Zdarzają się wśród tych, wśród tych seriali takie, takie perełki, które no przebijają wszystko to, co widzieliśmy w kinach. Bo jeżeli mam wyróżnić coś, co było najlepszego podczas tego półrocza w ogóle, jeśli chodzi o takie produkcje wizualne, no to rzecz jasna jest to Czarnobyl, który już sobie umówiliśmy jakoś wcześniej na naszej antenie. Natomiast... Co robimy w ukryciu, to jest taka dla mnie miła niespodzianka, bo myślałem, że to będzie taki właśnie serial-przerywnik do kotleta, jak to z tymi takimi krótkimi sitcomami, no, ale który będzie w zasadzie jakoś tam odcinał kupony od tego filmu kinowego, a mhm. oka okazuje się, że jest przynajmniej równie dobry no może, nie wiem, dla ciebie równie zły, dlatego że wiem, że y, są ludzie no, uczuleni na produkcję pana ytt i na przykład uważający, że jego poczucie humoru to poczucie humoru przypominające polskie kabarety. Pozdrawiam Piotrka Mirskiego z tej, z, tej, z tej okazji. Natomiast ja wcale tak nie uważam, to znaczy uważam, że YTT że jest no jedną z lepszych postaci, które się popkulturze przydarzyły i to, czy on działa w kinie superbohaterskim, jak w przypadku Tora, czy w kinie gatunkowym innego sortu, jak w przypadku chociażby, właśnie, co robimy w ukryciu, no to sprawia, że jeszcze, je, jeszcze, te takie wyśpiechtane konwencje warto w jakiś sposób śledzić. No bo wydaje się, że w przypadku wampirów, no wszystko zostało już absolutnie powiedziane, ale też obśmiane, poddane różnego rodzaju obróbką, pastiszą, parodią i tak dalej. Natomiast tutaj YTT jeszcze wyciąga jakiejś rzeczy, które z jednej strony znamy, no bo mamy tu jakieś właśnie takie typowe, typowych przedstawicieli e, takich ekranowych wampirów, no, czyli, 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 czyli takich rodem, rodem z Transylwanii, e, nie, nie, dzisiejszych, e, nie dzisiejszych typów. Natomiast z drugiej strony e, oni są skonfrontowani ze współczesnym amerykańskim światem. No i z tej konfrontacji no, bierze się sedno chyba humoru, które, które tutaj tutaj mamy. Oni trzymają się oczywiście jako mocni konserwatyści swojej tradycji. No z drugiej strony no, muszą się borykać z tym światem hipsterów, z tym, że właśnie trzeba szukać swoich ofiar na jakichś męczących dyskotekach, z tym, że no... Co, Coraz, coraz trudniej o dziewicę i tak dalej, i tak dalej. To, to skecze czy tam gagi Whitey czasami są na y, różnym poziomie, natomiast y, jakby ten świat wykreowany y, jest y, no, na tyle spójny, na tyle, na tyle zabawny, że y, wydaje mi się, że warto z tym serialem y, spędzić te kilka godzin. Y, co jeszcze jest istotne tutaj? Aha, no trzymamy się cały czas tej formuły, jeśli ktoś nie widział, filmu kinowego, takiego. Yy, yy, mockumentary, tak? Czyli, czyli fałszywego, mm -hmm. fałszywego dokumentu. Yy, cały czas. Tak? Bo wampiry nie istnieją jednak. Nie istnieją? No dobrze, to o tym sobie porozmawiamy poza anteną, o twoich o twoich dziwnych poglądach. Nasze,
0: na naszy, w na naszym drugim podcaście o zjawiskach paranormalnych.
1: Tak? Na, natomiast tutaj mamy symulację tego, że jest autentyczna ekipa filmowa w, w tym domostwie, w tej kamienicy, w której mieszkają, mieszkają wampiry. No od czasu do czasu tam no zdarzy się jakiś wypadek, no i ktoś, nie wiem, yy, zabije przypadkiem dźwiękowca chociażby i trzeba, trzeba nagrywać odcinki właśnie w jakiś takich słabych warunkach akustycznych, więc tego typu takie metafilmowe żarty też tutaj mamy zachowane. Pod względem formalnym być może niewiele tu jest dodane do tego, co, co widzieliśmy w filmie, natomiast Natomiast no, humor, no, przede wszystkim, no, nie wiem, mnie śmieszy, o tak. Od, 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 od tego możemy zacząć, a no, po drugie, no, jeżeli jesteś jakimś właśnie takim e, chociażby domorosłym wampirologiem i. Obejrzałeś, Obejrzałeś wszystko, co się kamiery. da z, z Belą Lugosim i Christopherem Lee, no to te wszystkie właśnie smaczki intertekstualne, wszystkie nawiązania a tutaj tutaj naprawdę e, dają radę. Nie są jakoś przestrzelone. E, nie ma jakiegoś specjalnie kluacznego humoru, jakiegoś takiego poniżej, po, poniżej dobrego smaku. Więc e, na tle współczesnych współczesnych sitcomów e, wydaje mi się, że... Tak, to jest czołówka, czołówka, czołówka.
0: To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, to serial i jednocześnie rzecz, której na pewno dam szansę, ponieważ ja lubię, co robimy w ukryciu, ale nie dałem rady obejrzeć tego naraz. Wydaje mi się, że obejrzałem to chyba w trzech częściach, czyli podzieliłem ten film tak naprawdę na takie odcinki serialu i wtedy zdecydowanie łatwiej mi ta rzecz wchodziła, więc być może serial jest dla mnie rzeczywiście
1: drogą. No być może YTT poczuł, szanse. Że ta formuła jest lepsza nawet dla tego typu opowieści. No bo to jest trochę taka formuła, wiesz, tego starego sitcomu, który rozgrywa się w jakimś jednym mieszkaniu, w jednym domu. No to są tacy przyjaciele, tak? Tylko wampiryczni przyjaciele, prawda? Którzy muszą tam mieszkać. Tak, po, zamiast po...
0: klaskania w piosence, to zębami szczękają. Muszą, muszą zębami. mieszkać
1: pod jednym dachem. No tutaj mamy jeszcze na przykład, energety... jak, jak to się nazywa, wampir energetyczny, tak? Też tak, jest dodatek. takie
0: popularne stwierdzenie, ale to jest jakiś, jakiś wymysł, tak mi się wydaje, ale dobrze to ja, to ja, ja, ja z, radością, z radością się z tym zapoznam, tak jak mówię, film najlepiej mi wchodził kiedy traktowałem go jako serial, także z radością spróbuję już z czymś, co jest no, serialem.
1: dla odmiany serialu możesz obejrzeć jako film tak? A, tak, jako szatańskie tango, właśnie
0: jakoś niezwykle długie Dobra, super, no to mamy fajną polecankę w takim razie, ja na pewno z tego skorzystam. Jeżeli chodzi o telewizję, to ja miałem. Ja przeżyłem bardzo duże zaskoczenie, ponieważ serialem, który chciałbym po pierwszej połówce tego roku wyróżnić, jest serial Doom Patrol serial, po którym nie spodziewałem się absolutnie niczego dobrego, ba, serial, którego bym nie obejrzał, gdyby nie to, że miał po prostu nadzwyczaj pozytywne opinie. Jest to serial zupełnie wyjątkowy na tle aktualnych produkcji DC Comics, czy też tam tej Warnera, nie, nie wiem, kto tam robi tą telewizję całą DC, nie orientuję się w tym od czasu, kiedy skończy się drugi sezon Arrow, który jeszcze z powodów troszkę prześmiewczych miał, miałem przyjemność oglądać, ale no nie wychodzą te seriale i to zupełnie dosłownie nie wychodzą, to znaczy tak jak w przypadku chociażby potwora z bagien, gdzieś tam najpierw się skróci planowaną liczbę odcinków, by później serial w całości skasować. Gdzieś tam ma pojawić się kolejny serial na jakiś ciekawy temat, również zaczerpnięty z tego uniwersum i też umiera, zanim zdąży się poważnie narodzić. A Doom Patrol jest chyba jedynym przypadkiem w historii tego serialowego no, uniwersum czy nie uniwersum, nie wiem dokładnie jak to działa, który w rezultacie, w każdym razie w pierwszym sezonie ma nawet więcej odcinków niż powinien. To znaczy widocznie produkcja szła tak dobrze i tam decydentom tak bardzo się to spodobało, że pozwolono zrobić więcej. No ale... Jakby. Więcej, wiedzą, czyli aż,
1: aż, aż 15 jest? Chyba odcinków. aż 15
0: jest, tak. Ja tak. Ja jeszcze nie obejrzałem całego sezonu, ale jest tego rzeczywiście bardzo dużo. Przyznam, że na razie się nie zmęczyłem. Jestem chyba gdzieś na 11 odcinku, tak mi się wydaje. Aczkolwiek leci to cięgiem z HBO Go, więc już troszkę zatraciłem rachubę. Ale no znajomość tych wszystkich problemów DC nieduża, ale wystarczająca była dla mnie powodem, żeby od tego serialu raczej trzymać się z dala. A drugim powodem było to, że ja mam troszkę dość tych wszystkich serialów od dziwacznych superbohaterach, yy, mimo że czytałem yy, Umbrella Academy, oba tomy, bo chyba w tym momencie już Gerald Way napisał, e, Way napisał dwa tomy, to nie miałem ochoty oglądać tego serialu absolutnie i nie obejrzałem go. E, Doom Patrol również znam, ten najsłynniejszą, tą najsłynniejszą wersję Doom Patrol, czyli napisaną przez słynnego Granta Morrisona, no takiego jednego z najważniejszych i najdziwniejszych być może jednocześnie współczesnych scenarzystów komiksowych, no ostatnio chociażby Netflix e, pokazuje nam serial Happy, który jest na podstawie twórczości Granta Morrisona. E, Grant Maris, Morrison jest, oczywiście twórcą dziwacznym, bo jeżeli trafimy na jego dobry dzień, to dostaniemy fascynującą, wciągającą historię z odpowiednio intrygującą dawką dziwności, a jeżeli trafimy akurat na jakiś jego dzień, kiedy nie wiem, eksperymentuje w domowym zaciszu z czarną magią, no to dostajemy rzeczy, które wchodzą w jakieś, na jakieś zupełnie inne poziomy odjazdów. Wydaje mi się, że jest nawet jakiś taki blok, który poświęcony jest tylko i wyłącznie tłumaczeniu o co Grantowi Morrison Morrisonowi mogło chodzić. No i on rzeczywiście wskrzesił Doom Patrol w takiej dość dziwacznej wersji. Ona zresztą wreszcie zaczęła ukazywać się w Polsce za sprawą wydawnictwa Egmont. No, ale to nie zmienia faktu, że nawet jeżeli lubię Granta Morrisona, nawet jeżeli lubię ten Doom Patrol, to nie miałem za bardzo ochoty oglądać tego serialu. A tymczasem serial jest rzeczywiście zaskakująco dobry. To jest historia, zresztą dawno temu, w latach 60., bo jeszcze kontrowersja, czy X-Meni nie są po prostu tak powiem w cudzysłowie zainspirowani Doom Patrolem, bo mamy tutaj grupę rzeczywiście wyrzutków różnych bardzo dziwnych supermocach, e, którzy gromadzą się w pewnej tajemniczej rezydencji pod przewodnictwem e, niejakiego szefa w tej roli, w serialu zresztą Timothy Dalton. Ja go bardzo lubię oglądać i cieszę się, że pojawia się w różnych serialach od czasu do czasu. E, Były by no... James
1: Bond, jeśli ktoś nie zna.
0: Timothy tak, Dalton. Były Red Butler z serialu Scarlet też. Jeżeli ktoś, to nie znam. To sięga. Nie, wydaje mi się, że Timothy Dalton grał w Scarlet, ale nie jestem, nie jestem absolutnie pewien. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z taką dość dziwaczną grupą wyrzutków. No i oni rzeczywiście mierzą się z. Mm, takimi przeciwnikami, przeszkodami, które raczej trudno wymyślić, kiedy po prostu zawieszamy się nad kartką i na szybko chcemy wymyślić jakiegoś przeciwnika dla głównego bohatera. W komiksie pamiętam walczono między innymi z złowrogim stowarzyszeniem dadaistów. a tutaj mamy no mamy te wątki z komiksów i to różnej ery komiksów, więc mamy między innymi wspaniałego Danny the Street, który jest ulicą. kiedy sprawdzałem jeszcze, żeby sobie przypomnieć tę postać wpis, w Wikipedii, to zaczyna się on od stwierdzenia Dany is an actual street, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Mamy kupę bardzo dziwacznych postaci, no, w jednym z odcinków, które widziałem ostatnio zapadła mi w pamięć scena, w której pośladki na nogach pożerają czyjąś rękę. Więc mamy ogólnie rzecz biorąc taką zmasowaną dziwność rzeczywiście w takiej dawce, która w wielu przypadkach mogłaby być zupełnie nie do zniesienia, ale tutaj starają się ją połączyć w taki zdrowy, choć nie zawsze udany sposób z rozwojem tych poszczególnych postaci, z ich osobistymi, czasami bardzo wzruszającymi historiami i wychodzi to zaskakująco dobrze. To znaczy jakkolwiek brzmi to jak dość podejrzana pochwała, to jednak ten serial jest dużo lepszy niż powinien być. Więc zupełnie, zupełnie szczerze polecam, nawet jeżeli macie już trochę dość super bohaterów, nawet jeżeli te kolejne wariacje, te popłuczyny po Legionie i tak dalej, to nie jest coś, co was interesuje, czyli taka sytuacja jak u mnie, to myślę, że Doom Patrol może być bardzo, bardzo ciekawą alternatywą. A jeżeli podobała wam się Umbrella Academy, to, to nie wiem, co o tym sądzić, bo nie widziałem Umbrella Academy, ale warto <śmiech> powiedzieć, że twórca Umbrella Academy jest też twórcą komiksowego najnowszego wcielenia Doom Patrol więc pewnie znajdziemy tutaj jakieś, zresztą na podstawie komiksu mogę powiedzieć, że nawet na pewno znajdziemy tutaj jakieś cechy wspólne, a serial z wyjątkiem pewnych przestojów, bo tak jak wspomniałem, te rozwoje poszczególnych y, historii, poszczególnych bohaterów, nie zawsze dzieją się tak szybko, jak powinny się dziać, no to jednak rzeczywiście jest to jest to zaskakujący kawał dobrej telewizji. Alan Tudyk też jest tutaj fantastyczny w roli głównie głosowej y, i na początku, co prawda, jego narracja jest w taki okropny sposób samoświadoma i taka bardzo meta, nawet Grant Morrison pojawia się w jednym ze zdań, że myślę, że wielu z nas po prostu wyłączyłoby już w pierwszym odcinku, ale ja jednak polecam mm, przetrzymać te wszystkie metażarty e, o tym, że o patrzcie, tutaj zaraz będzie tandetna czołówka albo o tu jest super złoczyńca, który mówi straszne rzeczy, ale ja jestem tego świadomy, więc to wszystko jest zabawne no to polecam to przetrzymać to później na szczęście za bardzo nie wraca i, i zaczyna się taka, taka fajna jazda naprawdę
1: Huch, tak, i, ale i, powiedziałem, Huch, no. 15 odcinków minęło już 3 i, razy i 15 minut monologu tak. ja obejrzałem, to znaczy, obejrzałem tylko pilota, więc tutaj za dużo nie dopowiem tym bardziej, że komiksów nie czytałem jak, jak zwykle tak, tylko tom... Kajko i Kokosz.
0: Teraz są nowe przygody Kajka i Kokosza, powinieneś No, to,
1: to może wrócę do komiksów. I będzie jeszcze... chyba,
0: wydaje mi się, że PiS wydał ostatnio jakieś dofinansowanie na jakiś serial Kajko i Kokosz animowany chyba.
1: No jeszcze Papcio Chmiel, jeszcze niech coś zrobi, prawda, i nowy Torgal i znowu zacznę czytać komiksy, ale ja nie o tym. Wydawało mi się rzeczywiście, że to będzie jak Deadpool się zaczynało, że niestety będzie szło taką drogą właśnie, ach, łamiemy czwartą ścianę i tak. jakie, ha, ha, ha. jakie to jest fajne natomiast w tym pilocie to co mnie zaskoczyło obok tego, że właśnie ten serial nie jest serialowym Deadpoolem, nie jest nie jest właśnie jakimiś takimi hecheszkami na siłę no to zaskoczyło mnie to jak przyzwoicie to jest zrobione pod względem zdjęć pod względem dynamiki tych scen akcji. Muzyka jest wspaniała to jest jeden z
0: niewielu seriali, który polecam oglądać na naprawdę świetnym tak, sam systemie.
1: To, to znaczy o, trochę, trochę myślałem też na początku, bo tam jest parę, parę takich evergreenów, że mm, okej okay, twórcy odrobili lekcje ze Strażników Galaktyki i teraz mm. nas będą tutaj <śmiech> cały czas epatowali właśnie jakimiś takimi hitami ze Złotych Przebojów, y, ale też może nie jest tego aż, aż tak dużo, żeby y, żeby żeby mm, poczuć tego tego przesyt, natomiast ty, natomiast no właśnie bardzo bardzo interesujące o to się rozwija, to że nawet właśnie w tym pilocie to zakończenie mamy takie dosyć dosyć nieszczampowe. tutaj nie, nie mamy nie mamy jakiś taki właśnie Typowej dla kina superbohaterskiego puenty. Ja może nie wiem, nie, nie wiem, czy możemy to spoilować, co tam się dzieje, czy nie, no chyba nie będzie. Nie, tak no nie ma, nie ma sensu. Dzieje, bo, bo i po co? Ee, jeśli chodzi o bohaterów, to jeszcze nie wiem, czy, czy oni są jak, jakoś tam zupełnie różni od tych, od tych bohaterów y, superbohaterskich, ale no na pewno nie są tacy, jak ci serialowi bohaterowie z DC. Więc jeżeli odpadliście jak ja gdzieś tam w, po pierwszym odcinku albo czy w trakcie takich seriali jak, jak Arrow, Gotham czy Supergirl, no to nie, to, 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 to nie jest ten rodzaj plastiku. To, tak, to, jest, to koniecznie to, to, trzeba podkreślić. To jest, to, jest, to jest bardziej wyrafinowane tworzywo sztuczne i to takie tworzywo sztuczne, które się no, wydna w jakieś różne dziwne, Um, strony. Ja się trochę, właśnie jak spojrzałem na, na to, że ten serial ma 15 odcinków i to takich blisko godzinnych, tak, no tak 58 tak, tak. minut e, każdy, no to się trochę przestraszyłem, że tutaj może nastąpić e, kasus e, Dardevila i jak, nawet nie pierwszego sezonu Dardevila, bo pierwszy sezon Dardevila jeszcze się bronił, to, ten taki 13-odcinkowy, ale ale wszystkich to, pozostałych tych Marveli Tak, tak, tak. To, że właśnie Netflix dążył do tego, żeby po kilkanaście odcinków było tych seriali superbohaterskich, to było z, zbyt dużo. No ale jeżeli mówisz, że ty już obejrzałeś naście odcinków i wciąż jest dobrze, no to, czyż może być lepsza rekomendacja? Nie.
0: No. A, od, od, od razu, od razu a, odpowiem. Ale skądinąd,
1: skądinąd chciałem wspomnieć, że no chyba najpierw, jeśli ktoś śledzi Legion, no to trzeba dokończyć Legion, bo wywołany przez ciebie Legion ma trzy sezony i trzeci właśnie się zaczął. Więc. Tak, właśnie teraz się zaczął, prawda? Tak,
0: tak. Doom Patrol też ma ciekawą konstrukcję, wydaje mi się, że jest to jedyny taki serial na podstawie komiksu, który fabularnie bardzo mocno nawiązuje też do tego, jak wydawane są komiksy, to znaczy tam wyraźny jest taki podział na tomy po prostu, na no, w oryginale, w komiksach to się nazywa volumes po polsku, powinno się chyba mówić po prostu tomy, choć niektórzy usiłują mówić woluminy, ale nie wiem, nie jestem ekspertem w sprawie komiksowego lingo, niemniej, no dzięki temu rzeczywiście masz na przykład cztery odcinki, które są zamkniętą całością, ale gdzieś tam pewne mm, wątki cały czas się przewijają, i to naprawdę nieźle wychodzi. No więc ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu polecam Doom Patrol i tu jeszcze dodam, że Brendan Fraser tu gra. Brendan Fraser w wersji nie tylko mózgu zamkniętego w metalowym ciele, bo on tam gra Robotmana, który właśnie tak wygląda, ale również we własnej osobie Brendan Fraser w sympatycznym, grubiutkim wcieleniu. Także jeżeli pamiętacie Mumie, Stevena Somersa, gdzie Brendan Fraser zaczął robić karierę jako taki nowy Indiana Jones, no to Doom Patrol będzie smakował jeszcze lepiej
1: mówiliśmy najlepsze naszym zdaniem rzeczy pośród tych, które na dużych i małych ekranach można było zobaczyć podczas ostatniego półrocza. No to jeszcze trochę może sobie powiedzmy o najgorszych rzeczach, jakie obejrzeliśmy. No, nie? Raz ku przestrodze, żebyście nie marnowali czasu, drodzy słuchacze, a no z drugiej strony może dla masochistów polecanki to będą. Jeśli ktoś A może się lubi, komuś się po
0: prostu się spodoba. Tak to... Może komuś podobały się te filmy chce z nami podyskutować. No Jest właśnie. bardzo dużo dobrych powodów, żeby Ma, rozmawiać. Masz ludzie, którzy nam
1: wystawiają jedynki na iTunes właśnie, szczególnie chętnie sięgną po te rzeczy, których my nie lubimy.
0: No i co takiego wybrałeś? Co sprawia, że jak, jakie kinowe koszmary ci się śnią po nocach, mm. po tym pierwszym roku. Pierwszym no, znaczy, ja
1: sobie to podzieliłem na takie dwie kategorie. Największe U. rozczarowanie i najgorszy, najgorszy film, jaki widziałem. To zacznijmy od najgorszego, najgorszego. No dobrze, najgorszy, najgorszy to zdecydowanie dla mnie film Ciemno Prawie Noc Borysa Lankosza. No to jest... Mm -hmm. Film. Ja od tak, razu
0: powiem, że nie widziałem, ale
1: książkę czytałem. No, książka też nie jest dobra, moim zdaniem, mimo że swoje zdobyła swego czasu. E, jakieś takie e, nagrody sygnowane marką Nike czy innego Adidasa. E, tam, no Ale jak wiadomo, kryty krytykami literackimi nie jesteśmy, więc może... Książkę, książkę pomijmy, natomiast w kategorii tak, tak. najgorsza adaptacja wszechczasów ten film mógłby się znaleźć gdzieś bardzo wysoko. Też pod kątem tego, jak, jak złe pomysły gdzieś na poziomie, nie wiem, pisania scenariusza albo skracania scenariusza mieli twórcy. No, bo oni sobie zamierzyli na samym początku, że to będzie miniserial z tego, co czytałem. A potem okazało się, że Chyba nie ma środków na ten miniserial, mhm. ale można zrobić film kinowy. No ale wygląda to tak, jakby scenariusz był wciąż pisany pod kątem tego miniserialu i nagle. Super,
0: super by było, jakby zapomnieli wyciąć tyłówki po prostu i. No, no od czasu, nie, raczej do czasu się pojawiają raczej końcowe w czasie, serialu, w czasie filmu.
1: Znaczy, raczej chodzi mi o strukturę samego. albo jest logo ty... telewizji ty... jakiejś, ty... przez prostu. okej. Okay. Albo reklamy. Ok, no mogło być gorzej, tak jak sobie myślę tak. o twoich pomysłach, ale nieznacznie gorzej tylko, bo tu naprawdę jest jakoś tak blisko dna ze względu na to, że na samym początku jesteśmy wrzucani w ten straszny świat wałbrzyski. Jak wiadomo, Wałbrzych obok no, ty tam Radom Radomia, Sosnowca. jestem z i Góry, więc to jest inna kotlina. Ja wiem, że dla ciebie, ze ślunska tak zwanego górnego cały dolny to jest jedna magma taka, z tak zwanego raczej, mhm. No, w, każ w, ka w, ka w, każdy w każdym razie no, jest to jedna z tych, z tych opowieści, która no, Wałbrzych traktuje jako taką rodzimą Transylwanię, no ale dobra taka licencja poetika pa pani Bator e, piszącej z perspektywy Warszawki gdzieś tam e, no i też e, adaptacja spokojnie mogłaby pójść w stronę takiego właśnie horroru lokalnego, no tyle, że trzeba zrobić to dobrze. Lankosz robi to źle już na jakichś takich podstawowych poziomach scenariopisarstwa, to znaczy wprowadza do tego filmu postacie, o których nic nie wiemy, które pojawiają się nagle, na chwilę, wykonują jakieś dziwne akcje i znikają. Tutaj na przykład... Postać grana przez Rafała Maćkowiaka jest takim najlepszym, najgorszym tego przykładem. Są jakieś dziwne sceny z postacią Marcina Dorocińskiego w ogrodzie, które może mają sens w książce, natomiast no w tej adaptacji zupełnie niespecjalnie. Mamy długie, długie pasusy, takie, które wskazują na literackie pochodzenie tego filmu, to znaczy takie właśnie opowieści snute przez kogoś na ekranie, także ktoś tam sobie siedzi, najczęściej jest to Wiktor Zborowski za stołem i gada gawędy przeróżne o tym, jak to kiedyś tam źle z kimś bywało. No, a w końcówce tego filmu no jakby twórcy sobie przypominają, że tutaj punktem wyjścia była jakaś taka kryminalna zagadka yy, z myślą rozwiązania, której ta bohaterka, g, g, która no jest jakąś tam dziennikarką, reporterką miała rozwiązać no i przyjechała do, do Wałbrzycha właśnie po to. No, trzeba rozwiązać tę zagadkę, No tylko no zostało nam już, yy, nie wiem, tam 25 minut, więc nagle yy, robimy yy, Akcje typu ktoś kogoś tam podsłucha pod drzwiami, ktoś czegoś się dowie wprost, bo ktoś inny się wygada, chociaż milczał przez no nie tylko tę godzinę filmu, ale jak długie tygodnie chyba tego, gdy tam się akcja rozgrywa. No ale nagle doszedł do wniosku, że powie co i jak i wtedy można się udać w dane miejsce i tę zagadkę rozwiązać. Ktoś rzuca jakimiś dialogowymi kliszami typu musimy się rozdzielić, chociaż nie musicie wcale się rozdzielać, no nie wiadomo dlaczego się musicie rozdzielić, chyba po to tylko, żeby łatwiej zginąć. Tak? W, tym, w tym natłoku tego, co, co złe w tym filmie, yy, dziwnym, dziw, dziwnym pomyśle na to, yy, żeby wrzucać jakieś takie groteskowe sceny, które mają nie wiem być mają wskazywać, że to jest bardziej artystyczne dzieło być może niż gatunkowe, bo jak wiadomo dzieł gatunkowych się tu wszyscy twórcy Naszy, nasi rodzimi boją no bo takie gatunki to wiadomo to jacyś wyrobnicy w Hollywood kręcą więc, więc mamy tu jakieś takie groteskowe, groteskowe sceny od czapy zupełnie zupełnie wplatane mamy plan niedoświetlony tak mocno że no trzeba naprawdę wytężać wzrok no to jest też takie zadanie może dla słuchaczy, którzy Lubią ten odcinek Gry o tron, w którym bitwa w ciemnościach się rozgrywa, żeby tak sobie nas no porównali, na przykład gdzie jest ciemniej, tak? Czy Ja rozumiem, że film się nazywa Ciemno Prawie Noc, prawda? Więc musi być jakoś tam ciemno, no, ale Kaman, coś musi być widoczne na tym ekranie. Może
0: musieli przyciemnić, żeby ten znaczek telewizji zasłonić.
1: No, a spośród tych wszystkich zły, z, złych elementów najgorsza jest jeszcze muzyka. Muzyka jest tak absolutnie tragicznie dobrana do, do tego dzieła, że naprawdę nie wiem nie, nie wiem, kto to wymyślał. A co to jest, ITalodisko? Są to różnego rodzaju pomysły, takie bazujące trochę na pomysłach. Kubrika w liśnieniu, trochę na pomysłach Fontrira w Antychryście. No, wzorce dobre, prawda? No ale tutaj mamy, wiesz, dużo jakiegoś takiego klasycznego patosu. Sporo jakichś takich właśnie w zamyśle mających, nie wiem, szarpać nerwy widza tematów muzycznych, no ale szarpią one w zły sposób. To znaczy nie taki, żeby pobudzały w jakiś sposób napięcie, tylko, tylko irytują i drażnią. No a po drugie, ta muzyka często po prostu leci sobie przez całą sekwencję w tle, tak wiesz, bez momentów pauz, bez momentów ciszy, które pozwalałyby wybrzmieć pewnym konkretnym wydarzeniom, które się dzieją w danej scenie, czy w danej, w danej sekwencji. Tak jakbyś po prostu podłożył sobie podkład pod, pod jakiś trailer. Ja nie, nie wiem, teraz mi się przypomniał trailer Legionów, który jest jakimś takim mm -hmm. przebojem tak, tak, internetu tak, tak. ostatnio, który to film być może jeszcze nie ma oryginalnej muzyki, w związku z czym podłożono mu no, klasyki muzyki niepolskiej I, i, i brzmi to, brzmi to Cokolwiek, cokolwiek kuriozalnie, no, a, no ale w te rejony to w ciemno prawie noc trochę, trochę, trochę wręcz idzie, mimo że nie posiłkuje się jakimiś przebojami angielskimi. Może,
0: może przez przypadek zbierali muzykę, którą dzieciaki puszczały z głośnika na Bluetooth na pobliskim placu zabaw.
1: No ja myślę, że, że, że nazbierali tej muzyki całe wiadro i potem nie wiem, ani reżyser, ani nikt inny nie wpadł na to, że możemy gdzie gdzieniegdzie tę muzykę obcinać, że granie ciszą też jest ważne, zwłaszcza w przypadku tego typu filmu, dreszczowca, który jednak właśnie ma też operować jakimiś takimi zmianami tempa, niedopowiedzeniami nie, no, dobra nie chcę mi się rozwodzić więcej na, 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 no. na, na temat tego, tego filmu, ja wiem, że duża konkurencja jest na polskim rynku, jeśli chodzi o złe filmy, natomiast na no, koszu tutaj trochę, trochę więcej się spodziewałem aczkolwiek no może to nie jest to, jest to nie jest moje największe rozczarowanie, no bo też nie spodziewałem się jakoś, jakoś, jakoś niesamowicie Dużo, no, a przykre, przykre, że wciąż nie, nie umiemy zrobić jakiegoś takiego porządnego, gatunkowego kina gdzieś do tych skandynawskich wzorców nawiązującego, no bo taki taki tutaj trochę punkt wyjścia był.
0: No trudno. Ja muszę przyznać, że w tym roku nie przeżyłem jakichś takich e, ciosów czegoś, co złe w kinie i w telewizji. E, o Grze o Tron już sobie rozmawialiśmy, nie będę do tego wracał. E, ja mam raczej coś z tej drugiej kategorii, którą ty zaproponowałeś, czyli największego rozczarowania tego roku. I dla mnie to jest film To My: Jordana Pila, czyli As po prostu. E, film nie powiem, żebym po nim spodziewał się jakoś bardzo, bardzo dużo. To nie jest tak, że ja jestem jakimś ogromnym fanem filmu Uciekaj, czyli get out czyli, tego, get out, czyli tego debiutu Jordana Peela, słynnego, o którym zresztą rozmawialiśmy sobie w jednym z początkowych zupełnie odcinków podcastu. Niemniej to jest też taka, taka sytuacja, no, że recenzje i ogólny odbiór i hype tak zwany, jaki wokół filmu się wytwarza, każą mi myśleć, że rzeczywiście obejrzymy coś nadzwyczajnego. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię horrory i bardzo lubię horrory oparte na zdziwaczałych pomysłach. I ogólnie bardzo lubię wszystko, co kuriozalne w kinie no tutaj pomysł to my jest rzeczywiście całkiem niezły jak pamiętacie albo z samego filmu bo jednak był on nadzwyczaj popularny jest duża szansa że go widzieliście a jeżeli nie to może przynajmniej zobaczyliście zwiastun to historia sympatycznej rodziny która wyjeżdża na wakacje no i nagle m, gdzieś tam przed ich domem pojawia się taka sama rodzina tylko ubrana w dość interesujące czerwone skafandry i wyposażona w ogromne chyba pozłacane nawet nożyczki które można obserwować na plakacie. No, ogólnie rzecz biorąc, koncept wyjściowy jest wspaniały, no i w rezultacie ta mitologia, która stoje, sto, stoi za tą historią, jak się dowiadujemy pod koniec filmu, też jest bardzo interesująca, i muszę przyznać, że do tego nie mam żadnych zarzutów, ale. No to jak ten film jest zrealizowany, to właśnie było coś, co wołało o pomstę do nieba i pewnie nadal woła, bo ten film nadal istnieje. Otóż ja nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że oglądam jakąś bardzo prymitywną produkcję telewizyjną, która ma bardzo dużo takich problemów realizacyjnych właśnie, Um, trudno mi nawet to ująć w jakieś konkretne słowa, ale w pewnym momencie, kiedy widziałem już kolejne jakieś takie ujęcie niby z oczu bohatera, kolejne cięcie, które pokazywało mi jakiś detal, który przecież na pewno bym przegapił samemu, kolejną sekwencję, która tłumaczyła mi absolutnie wszystko, co przed chwilą się wydarzy i co zaraz się wydarzy to no to już nie wytrzymywałem po prostu. Mam trochę, miałem takie długie momenty w czasie oglądania tego filmu, że oglądam po prostu film tak zły, że aż dobry, że będzie i to no niestety paradoksalnie nie w tym dobrym znaczeniu, <gry> raczej e, film tak zły, że aż dobry, czy też na tyle dobry, że doczeka się jakiejś porządnej pozycji w różnych nocnych seansach, kiedy e, ludzie gdzieś tam pod wpływem różnych używek będą go sobie e, oglądać i głośno komentować, e, ponieważ no rzeczywiście w kilku momentach ten film bardzo efektownie siada i nagle zmienia się film o ludziach, którzy chodzą albo biegają ewentualnie dzigają się nawzajem mimo bardzo interesujących założeń fabularnych, no to nie udaje się tam stworzyć jakichś przekonujących złoczyńców trudno cały czas nie zastanawiać się czego tak naprawdę boją się główni bohaterowie, no i, i rzeczywiście ten film ma bardzo duże problemy z rytmem całości i przez to niezwykle trudno się go ogląda, a w dodatku no jednak wiele Wielkim, problemem tego filmu jest to, że tłumaczę absolutnie wszystko w najbardziej taki męczący, denerwujący sposób. To może szczególnie denerwować tych, którzy mniej więcej rzeczywiście wiedzą, o czym ten film jest, kiedy przystępują do oglądania. No ja o tyle wiedziałem, że po prostu oglądałem wcześniej zwiastun. No, no i te kampanie reklamowe gdzieś tam musiały się na mnie nadziać, albo ja na nie, zanim włączyłem film, czy też zasiadłem w fotelu i obejrzałem film, no i nie ukrywam, że wiedza o tym, że mamy tutaj do czynienia z jakąś taką figurą podwójności i tak dalej, no ona bardzo wzbogaca pierwsze kilkadziesiąt nawet minut seansu, bo rzeczywiście można... Mm, przyglądać się pewnym takim ciekawym detalom, pewnym ciekawym zależnościom, które się tam pojawiają i można sobie myśleć o tym, że reżyser rzeczywiście, no tak jak ci najwybitniejsi twórcy kina, nie tylko współczesnego, ale w ogóle rzeczywiście całą, całą tą swoją materię podporządkowuje jakiemuś jednemu tematowi w taki nawet najbardziej subtelny sposób, no ale później niestety bohaterka albo narrator po prostu za pomocą jakiejś sekwencji montażowej tłumaczą nam absolutnie wszystko, co się wydarzyło, powtarzają nam pewne sceny, z których zauważenia my byliśmy dumni, no i wszystko zmienia się w taką dość żenującą papkę. Także no to było dla mnie rzeczywiście takie ogromne rozczarowanie, bo spodziewałem się intrygującego, trzymającego w napięciu seansu, czyli wcale nie tak bardzo dużo, a dostałem coś, co miałem wrażenie czasami, że leci na TVP o dwudziestej 20... Nie, może nie o 20.10, no. ale powiedzmy o 20.45. O, 20.
1: mm -hmm. o bo to horror, więc trochę mm -hmm. później leci. Mm -hmm. ja, ja może nie mam tak zupełnie negatywnego stosunku jak ty do tego filmu, natomiast także jestem nim rozczarowany. To znaczy ja się um, wyżywałem już na Jordanie Pilu, chyba w Tak, no bo ty widziałeś odcinku. tą
0: nieszczęsną strefę mroku, prawda? No ja się do tak. tego nie
1: zbliżam nawet. No, wspominam ją dlatego, że um, tutaj punktem wyjścia dla Pila też podobno był jeden z odcinków tej klasycznej Strefy Mroku. I on na bazie tego budował sam koncept tego świata, który, który pojawia się w filmie Tomy. Na szczęście nie ma w tym filmie Jordana Pila wcielającego się w rolę Roda Serlinga, tak jak w przypadku tej Strefy Mroku, który bym nam objaśniał jako wspaniały reżyser co i jak, ale objaśnianie jest tak czy owak. No, łopatologia tak. to jest grzech Chyba pierworodny Jordana Pila. Dla mnie to jest taki reżyser, no i tak mi się jawi, przynajmniej po, po tym filmie i po Strefie roku, który czuje się takim prymusem trochę pośród reżyserów to znaczy wymyśla sobie jakiś dosyć ciekawy koncept. Y i, on, I ten koncept no, jest naprawdę dość interesujący. Działa na poziomie, właśnie metafory, którą no, można przeczytać, tak jak w przypadku tego filmu, chociażby Jungowską Psychoanalizą, tak? No bo tutaj te wszystkie. Wszystkie mo motywy tak cienia, persony, maski i tak dalej się przewijają, więc no, super film dla filmoznawców, tak żeby sobie siedli i przeanalizowali, przeinterpretowali. No Gdyby nie to, że właśnie wszystko tutaj jak na tacy nam Jordan Peel wykłada i chociażby wszystkie jakieś takie plot twisty są... Weksplikowane bądź to ustami samych bohaterów, co jest w ogóle najgorszym możliwym pomysłem tak, w Tak, w pewnym
0: momencie bohaterka przy
1: tablicy nam tłumaczy jakieś tak, rzeczy. Tak, no. czekałem aż weźmie kredę i zacznie rozrysowywać schematy. Co do tej pory się wydarzyło w filmie, teraz, te, teraz wam powiem. No i nie tylko na poziomie całego filmu tak jest niestety, ale na poziomie poszczególnych scen. To znaczy Jordan Peele też trochę mi się jawi jako twórca, który no, niespecjalnie jest w stanie y, poszczególne sceny wyreżyserować inaczej niż y, asekurancko, przez asekurację Pila rozumiem to, że y, on cały czas trzyma to w takim tonie śmieszno strasznym, takim właśnie, że y, no mamy tutaj niby horror, ale zarazem taką satyrę prawda, społeczną, więc trochę, tak, trochę będzie, będzie humoru i to nas może jakoś to nam może wytrącić ten argument, że no ta że że że, że ta stana, czy, czy ten film generalnie no nie trzyma w napięciu jak prawdziwy horror, prawda, że też właśnie składa się z tych z, z tych klisz których Wspomniałeś, że ludzie, ludzie biegają i walą się po głowach kijami golfowymi, bądź też wbijają sobie nożyczki i to trwa i trwa i trwa. No więc od czasu do czasu rzucają jakimiś yy, dość głupimi żarcikami, które, które sta, stanowią przerywniki tego wszystkiego. No, a ta cała, cała metafora właśnie pod, podwójnego świata ma nas ma nam zamydlić oczy i odwrócić uwagę od tego, że że oglądamy dość źle zrealizowany Home Invasion, no w taki, taki, który no jakby nic nie wnosi do tego podgatunku horroru i taki, który no też jakoś specjalnie nie wybija się ponad, ponad w, w no, no nawet nie powiem przeciętny poziom, ale no właśnie taki, ta, 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 taki mie, mielny poziom. no być może, być może aktorsko tutaj no Lupińngo tylko no, stara się jak może i, yy, no i niektóre niektóre sceny, sceny z dziećmi też są też są dosyć dobrze naszkicowane. no ale ale nawet yy, największe wysiłki aktorów legną w gruzach, jeżeli każemy im, na przykład yy, komentować to, co w tym momencie wykonują na ekranie. To jest coś, co mnie też jakoś strasznie drażniło w tym filmie, to że nie wiem, ten ojciec rodziny mówi w momencie, gdy jego żona wysiadła zupełnie głupio z samochodu, nie wiadomo dlaczego ona wysiadła z tego samochodu, że no, mama wyszła z samochodu. Tak, no. I tak, tak. I tak, to jest
0: wszystko gdy, ujęte właśnie w taki współczesny sposób pisania gdy, rozmów gdy, między ludźmi. Który jednocześnie ma właśnie nam mhm. tłumaczyć, co, co się wydarzyło tam. Ona wysiada z samochodu, na co dziewczynka mówi, mama wysiada z samochodu, na co mąż mówi, no i mama wysiadła z samochodu.
1: No dokładnie, dokładnie tak jest. No, psuje się silnik w Łodzi, więc on sobie tam chrząknie po tym, że cholerny silnik się psuje. No, po co? Po co? Naprawdę? To jest tak jak, jakby, no właśnie... Jordan Peele nie ufał widzowi zupełnie i czuł taką potrzebę, że oprócz tego, że kręci film, to jednak jeszcze dogramy do tego taki autorski komentarz prawda, do każdej sceny, że, żeby powiedzieć, co właśnie, co właśnie w tym momencie się dzieje na ekranie. Nie wiem, może on by się lepiej sprawdził jako scenarzysta, taki na poziomie gdzieś jakiegoś właśnie draftu, takiego pierwszego skryptu, a potem... No tak, albo niech robi potem...
0: śmieszne skecze, bo to mu wychodzi e, ciągle bardzo dobrze. Albo Właściwie. powinien
1: oddawać te swoje scenariusze komuś właśnie do poprawki, jakimś skript doktorom, którzy mu po poskreślają po prostu te naddatki. Bo ja czuję no, potencjał, natomiast czuję, że to jest właśnie taki, taki reżyser, który... No tak jak wcześniej wcześniej wspomniałem, no czuję czuję jakąś taką dziwną potrzebę y, objaśniania widzom. Co właśnie, co właśnie chciał powiedzieć. No.
0: Tak, tak. No my bardzo nie lubimy, kiedy ktoś uważa nas za półgłówków przez ktoś, a rozumiem, reżysera albo reżyserkę. No największym pewnie problemem tego objaśniania z wyjątkiem końcówki jest sam początek, to znaczy napisy, które pojawiają się w ramach otwarcia tego filmu. Informują nas, widzów, o jakichś tajemniczych podziemnych tunelach, po czym te tunele w sposób taki bezpośredni na ekranie nie pojawiają się przez dwie godziny, ale ponieważ czytaliśmy już o tych tunelach, to po 15 minutach możemy stwierdzić, co tam się wydarza. No, przypomina to trochę, ja oczywiście nie wiem na ile Jordan Peele to zrobił, na ile to znowu jest interwencja kogoś tam z góry. No Pamiętamy słynny kazus filmu Mroczne Miasto, Alekso Projasa, który też był cały zawieszony na takim geograficznym twiście, że tak powiem. To znaczy sam stan mm, miasta tytułowego jest tutaj tak naprawdę wielką zagadką i pokazanie widzowi o co w tym wszystkim chodzi jest głównym zwrotem fabularnym. No i jest też niestety chyba zdecydowanie popularniejsza, jeżeli chodzi o dystrybucję wersja Mrocznego Miasta, która rozpoczyna się od napisów informu informujących nas, czym owe Mroczne Miasto jest, no i cały film ogląda się zupełnie inaczej. No tutaj mamy tę informację o tunelach, która jest skandalicznie głupia, po prostu, no ale jednocześnie każe nam od razu myśleć no, o podstawowej strategii Jordana Peela, którą tak zręcznie opisałeś. Szkoda, bo ten film no, naprawdę jest oparty na fascynującym pomyśle e, i wszystko pięknie się spina ze sobą, do momentu, kiedy autor tłumaczy ci, że wszystko pięknie spina się ze sobą. Określenie Jordana Pilla jako filmowego prymusa jest też według mnie absolutnie znakomite. On jest takim ananiaszem, który zgłasza się siedząc w pierwszej ławce i w okrągłych okularkach cały czas, żeby podlizać się pani, jaki to nie jest mądry, ale nie stać go na żadne transgresje, prawda, na żadne takie prawdziwe filmowe ryzyko żeby właśnie tutaj, broń Boże, tego widza gdzieś tam po drodze nie zgubić. Także Jordan Peele jako Ananiasz to jest moja nowa figura filmowego twórcy, no i tyle. I skończmy to już, bo nie ma co się nad tym rozwodzić. Nie jest to film tak, tak tragiczny jak Ciemno Prawie Noc, chociażby jak wynika z Twoich opowieści. Ba, w ogóle nie jest to film tragiczny, ale jest to film niestety pełen męczących wad i dlatego właśnie klasyfikuję go tutaj jako moje największe rozczarowanie tego półrocza. Ale jeżeli As jest Twoim najgorszym gorszym rozczarowanym, rozczarowaniem półrocza, to i tak znaczy to, że miałeś całkiem niezłe półrocze. Zaznaczmy to
1: od razu. Albo niewielkie oczekiwań. Nie.
0: Albo nie, tak, no najłatwiej jest po prostu zaniżyć swoje oczekiwania, jak to hmm. mówił Phil Dunphy, więc, więc tak, jak
1: najbardziej. Mnie trochę rozczarowała ostatnia odsłona Godzilli, nie będę się też może na ten temat jakoś specjalnie rozwodził, natomiast... Yy... Pierwsze dwie części tego uniwersum, czyli, czyli Godzilla po prostu i Kong Wyspa Czaszki, no jakoś tak rozbudziły mój apetyt na to, że można stworzyć jakieś takie spójne uniwersum, które nie będzie uniwersum superbohaterskim, no tylko będzie właśnie takim uniwersum tych amerykańskich kadżu ega, czyli właśnie tych opowieści o wielkich, wielkich potworach. No niestety Godzilla 2, Król Potworów to jest film no tak który, który, który sprowadza no, to uniwersum gdzieś do z kolei dla mnie do poziomu y, uniwersum Transformers y, z racji jakiegoś takiego absolutnego chaosu, który w tym filmie panuje y, z racji tego, że znowu mamy za dużo postaci y, ale y, o ile w Kongu Wyspie Czaszki udało się ten nadbiar postaci przezwyciężyć w jakiś sposób, budując chociaż kilka wyrazistych, chociażby te grane przez Samuela Jacksona czy Jonas Ilailego i ym, obok tych, y, tych właśnie scen, scen z ludźmi y, zbudować jakiś taki wspójny, wizualny obraz całości no i dorzucić do tego jeszcze bardzo spektakularne sceny walk potworów, no o tyle właśnie Godzilla 2, król potworów cierpi na przesyt już wszystkiego. Tego też, że tych, tych potworów jest zbyt wiele, tego, że montuje się te sceny tak, żeby... Pojawiało się w nich bardzo dużo postaci i twórcy jakby też nie czują tego, że można zostawić sekwencję walki potworów jako kilkuminutowego takiego wygrzewu, bo o to chodzi w tego typu filmach i niekoniecznie musi nas obchodzić jakaś tam historia rodzinna, taki bieda Spielberg, który gdzieś tam rozgrywa w tle i niekoniecznie musimy chcieć oglądać właśnie taką walkę przerywaną, jakimiś przebitkami na ludzi, którzy gdzieś tam właśnie z dołu wypatrują, co w tym momencie robi, robi Godzilla. No, wydaje mi się, że. że pod, pod każdym powodem pod każdym względem ten film jest, jest niestety niestety położony Znawcy tych klasycznych japońskich godzili są skłonni przynajmniej niektórzy znawcy są skłonni tego mhm. filmu bronić. słyszałem takie głosy, że no ale tak przecież było gdzieś tam właśnie w tej w książki. Nie no w, pie w, pie w pierwszej japońskiej godzili czy tam mhm. w, w tych kolejnych odsłonach, typu Godzilla kontra Tata Kazika, kontra Hedora i tak dalej. Natomiast... Godzilla kontra Mecha Godzilla, pierwsza Godzilla, jaką widziałem. Czy też pierwszy Godzilla. Nie, Godzilla ok, jest rodzaj ok. mańskiego, prawda? Tak, tak, no z tak, wyjątkiem tak, tak, tej tak, nieszczęsnej Amerychowskiej, która tam składała jaja. Tak,
0: która składała jaja, dokładnie.
1: Ale oprócz tego to Pan Godzilla. <laughs> I Jean Renok Żółkumę, żół,
0: żół żeby udawać <laughs> mu e, Lepsze czasy dla kina, naprawdę. No, I ten. I um, ścieżka dźwiękowa zupełnie niesamowita. Myśl, myśl,
1: że, my, myślę, że wciąż był to lepszy film niż Godzilla, Król Potworów.
0: Naprawdę? No to są mocne słowa. No. no tak, ale z godzillą Emericha mam przynajmniej związane jakieś takie nostalgiczne wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa, no bo wtedy miałem jakieś 12 lat czy 11. Kiedy, kiedy słuchałeś e,
1: pafa, no, pafa de Diego, tak? Pafa Didim jeszcze. No, ale no, wracę... ale to był
0: Puff Daddy z kimś, z jakimś Kierkiem Hometem, czy z kimś, no nieważne, nieważne zostawmy to. No,
1: tam był Jimmy Page na gitarze. Z Jimmy Page'em, tak. Przecież tak, tak, jeszcze swój własny riff grał do tego. No. Ja żaden
0: z nich nie powinien się obrazić za, za tą pomyłkę. no Ja nie, nie spodziewałem się absolutnie niczego po Godzili Królu Potworów tak bardzo, że zupełnie z pełną świadomością nie poszedłem na to do kina. Ostatnio ogólnie rzecz biorąc, coraz mniej ciąga mnie chodzenie do kina na absolutnie wszystko i mimo, że ciągle nie spieram się recenzjami w jakichś takich ostatecznych decyzjach, chociaż one gdzieś tam podświadomie na pewno na mnie wpływają, tak jak mówiłem przy okazji filmu Tommy Jordana Peela, no to jednak ostatnio coraz bardziej więcej sobie filmów chyba odpuszczam i nie żałuję, niż rzeczywiście pędzę na nie do kina, marnując na to swoje. skutany Jasne, to znaczy ja, ja, to ja tutaj... Ciekawe zjawisko.
1: Tutaj nie, nie spodziewałem się, nie wiadomo jak wysublimowanego dzieła, ale spodziewałem się y, tych walk potworów na podobne Poziomie, no poziomie. jest super właśnie, pod tym względem, więc, znaczy to jest w ogóle. Dlatego, rozmawialiśmy o tym filmie krótko, tak, że
0: to jest naprawdę takie no, mocne 7 na 10 bym powiedział, czy dla, nawet 8 takich dla,
1: Dlatego właśnie chciałem pójść do kina. No, liczyłem na jakiś dobry letni blockbuster. Wciąż jeszcze tego dobrego letniego blockbustera nie ma. Mam nadzieję, że Spider-Man jakby. No, przełamie, tak, tę, tę, tę złą pascę, tylko chciałem jeszcze dokończyć, bo gdzieś tam mm -hmm. odlecieliśmy w stronę tego Americha i, i Pafa de Diego, no właśnie obrońcy, ci znawcy tych wszystkich filmów o mówili, że no właśnie tutaj mamy taki ukłon w stronę yy, jakichś tam japońskich filmów, w których ludzie się zachowywali równie głupio i że tutaj ktoś, jest zawsze ktoś podobnie argument. jak ten Ken no, no właśnie dla mnie to nie jest, to nie jest mm -hmm. argument, to, to jest... To jest właśnie tak jak z tą nową strefą roku Jordana Pila, że mhm. bierzemy coś, co jest już do pewnego stopnia anachroniczne, co może jest właśnie sentymentem jakimś tam z dzieciństwa Jordana Pila, ale co trzeba w dobry sposób zaktualizować, no bo jednak... Mamy tą jakościową telewizję dzisiaj, prawda? Mamy seriale na trochę innym poziomie niż te robione pół wieku temu i też jakby inny poziom naiwności widza dzisiaj w odniesieniu do tego, co było gdzieś tam w latach 50. czy 60. XX wieku. Więc spoko, mogą tam być jakieś mrugnięcia okiem odsyłacze do tamtych filmów, tamtych dzieł. Natomiast nie możemy przeszczepiać Struktury jeden do jednego i nie możemy też no jakby bazować na, na tej samej konwencji, która no już niestety trąci myszką. A tutaj, no chyba po takiej linii najmniejszego oporu twórcy poszli.
0: No to wielka szkoda, ja powiem Ci, że słuchając Ciebie, puściłem sobie oczywiście na wyciszeniu, żeby iTunes nie zdjęło nam podcastu teledysk do utworu Come With Me, czyli Puff, e, Daddy Featuring GB Page, no i powiem Ci, że nie będziemy już mieli takich teledysków, po prostu. Nigdy już nie będzie takiej telewizji. Wielka, <grym> wielka szkoda. E, dobrze, to co? To chyba kończymy ten festiwal narzekań, ale w tym odcinku nie tylko narzekania, też troszkę bicia się w piersi, że przegapiliśmy filmy, o których powinniśmy powiedzieć wcześniej, no i także troszkę e, odkryć i Podsumowań, także tych pozytywnych. Aha, żeby to tak właśnie hmm. zupełnie przygnębiająco
1: nie kończyć, to właśnie. Był, by, był jeden dobry element na tym sensie godzilni. Charles Dance. Maciek Żura, Żurawski był na sali. Hmm.
0: O, no proszę. O, Magic? Magic Żurawski? Sam Magic Żurawski, ale nawet on nie uratował tego seansu, tak? No to wielka no, szkoda. A przybiłeś mu piątkę? Zrobiłeś sobie z nim zdjęcie?
1: Nie, 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 niestety tak się minąłem z nim w drzwiach. Yy, Zadrżałeś? Wówczas zorientowałem się, że Wydaje tutaj... Się jakiś
0: dźwięk z siebie, taki niczy, niczym tego ta Dzilda, czy też Prawdziwy, prawdziwy
1: król jednak jest...
0: Tak. na wyciągnięcie ręki. Tak, tak, dokładnie, trzeba było mu to powiedzieć wychodząc. Ja kiedyś tylko widziałem Szymona Majewskiego na seansie, ale nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Zresztą opowiadałem chyba już kiedyś o tym w podcaście. Dobrze, koniec tego podcastu o przypadkowych spotkaniach z celebrytami kończymy prawda nie mamy już nic do dodania jest jeszcze kilka seriali na które na pewno będziemy zwracać uwagę no być może przede wszystkim Euforia bo to przecież zrobił Barry Levinson o którego Assassination Nation opowiadaliśmy sobie w jednym z poprzednich odcinków pewnie będzie trzeba zmierzyć się z z Too Old Today Young, Indigarefna no ale to wszystko Panie to wszystko Bolesławie, teraz
1: tyle tych seriali tak. że ja już nie wiem nie wiem za co się wziąć, nie wiem gdzie oczy włożyć, dobrze, do, dobrze że te wakacje są to moż, można odpocząć i oglądać seriale 24 /7. Podoba mi się, że
0: ciągle mam jakąś taką studenciacką wizję świata, że kończy się czerwiec, to, to zaczynają się wakacje i tak naprawdę można już tylko oglądać różne rzeczy no, no, na weźmie, Weźmiesz
1: urlop i będziesz oglądał no, wakacje to.
0: Jest to plan. A jeżeli wy macie lepsze sposoby na spędzenie wakacji, to nie mówcie nam, żebyście przypadkiem nas nie zainspirowali do robienia czegokolwiek innego. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Zachęcamy ponownie do zalajkowania nas na Facebooku, do wystawienia recenzji na iTunes, do zasubskrybowania w różnych takich programach, aplikacjach typu Spotify i tak dalej. No i następny odcinek pojawi się, no kiedy się pojawi. Tym razem nie możemy niczego obiecać, ale jeżeli będziecie nas lajkować na Facebooku, no to tam na pewno informacja z możliwie odpowiednim wyprzedzeniem się pojawi. Także bawcie się dobrze, nie męczcie za bardzo oczu na festiwalach, wysypiajcie się, starajcie się nie oglądać więcej niż, niż trzech filmów dziennie i to tyle moich, moich złotych rad.
1: Tak, nawadniajcie się, nie stójcie pod drzewem w trakcie burzy, zabezpieczajcie się na wakacjach, no i tak dalej.
0: Nie przytulajcie się z niedźwiedziami, w każdym razie no, wszystkie takie podstawy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Sajonara potwory